1: Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a
0: revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola a
1: todos. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast. ¡Ay de querida! Ya se nos está terminando agosto, creo que muy prontito podremos decir que pasamos agosto eh, Así que nada, pues muy bienvenidos a todos a este capítulo, el número 63 de Crazy Stupid Podcast ¡Ay de querida! ¿Cómo estás? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Que te veo doblando algo
0: Me estoy caracterizando porque recibí súper bueno eh, comentario de nuestra caracterización pasada de gris brillante. Ay, ah, ya sé que estás poniendo, estás poniendo una eh,
1: remera, como le dirían los argentinos, una qué sé, una camisita. Ay, ah, como eh, el protagonista de la película de esta semana y de querida que qué vamos a estar revisando en el capítulo de hoy.
0: Vamos a estar revisando una película, Crazy Lovers, que eh, ha sido muy mirada huevo, encuentro yo, con la crítica. Pero después que la vimos, con la Majo llegamos a la misma conclusión. Esta es una joyita que está escondida, que tiene un mensaje súper potente y que nosotros, en este episodio, le vamos a dar el valor que se merece esta película. Así que vamos a estar hablando de *Pan Spring, que es una película que fue... Estrenada el 2020, un año crítico para todo el mundo y yo creo que a lo mejor por eso pasó Piola uh -huh. eh, Pero nosotros nos vamos a encargar este episodio de darle ese lugar que corresponde dentro de la Roncom que merece y vale la pena ver
1: Así es, porque yo ya añadiría que eh, sí, así es, es una joyita escondida and Gems en eh, Hulu pero me atrevería a decir que más que la crítica la haya tratado mal, no creo que haya sido el caso. Yo creo que tuvo un mal timing de estreno. Esta película se estrena primero en eh, Sundance, en estos festivales, porque es una, hay que decirlo, es una comedia romántica, más comedia que romance, eh, pero es mucho más indie. Es una película mucho más independiente, con poco presupuesto, pero que, que, que como tú decías, tiene un mensaje muy bonito y que... Para la mala suerte, mala o buena suerte, no sé, eh, se estrena eh, por festivales en, qué sé yo, enero del 2020. Entonces, cuando ya venía su gran estreno, gran en cines, más mainstream, más como para la gente eh, como nosotros que no va a los festivales alternativos específicos, eh, justo ahí los pilló la pandemia. Entonces, tuvo que ir directo al streaming, se estrenó en Netflix, ahora está en Hulu. Pero, ojo, que fue una de las películas más vistas el año 2020, y, y además tiene muy buenas calificaciones eh, de parte de los fans, o sea, yo siento que en Rotten Tomatoes está súper bien calificado, ¿tú tenías como los números
0: ahí? 95% y ninguna crítica está con Tomate Podrío. ah mira tú! Así que no, súper bien, y en IMDB tiene nota 7.4, o sea, también buena nota igual. Sí, sí. a una ronco.
1: Sí, sí, yo creo que tal vez no están tanto en el inconsciente colectivo porque fue una víctima más <ríe> del 2020 y tal vez todo lo que, tuvo que, eh, que tenía que ver con marketing y como con andar a conocer la película fue mucho más under, pero, pero nada, se trata de verdad de un peliculón eh, dirigido por Max Barkwell, eh, protagonizado por Andy Samberg, que ya saben, de SNL, eh, Brooklyn 99... Eh, y un montón de otras cosas, porque él es un gran actor, comediante, incluso director y escritor. Y por supuesto por Christine Migliotti, eh, que si ustedes se preguntarán quién es, ella es obvio que... ¡La madre! De How Made Your Mother, que fue básicamente eh, uno de los roles que creo yo que la dejó en el inconsciente colectivo, pese a que ella tiene una trayectoria mucho más grande que vamos a estar revisando más adelante pero se viene un peliculón son estos dos actores más, un montón de otros que son súper buenos como J.K. Simmons eh, Peter Gallagher eh, J.K. Simon es Weeplatt es el papá en Juno es, uff, tiene, no sé millones de películas, está en Spider-Man onda, de verdad que... El La La Land La La Land también, sí, onda, ha salido muchas cosas Peter Gallagher eh, para mí siempre será el papá eh, en O.C. El, el papá de... <ríe> eh, ¿Cómo se llamaba la, la, la protagonista? Se me olvidó. Anyway, pero también él para mí es como el típico papá buena onda. Eh, medio guapo, que se nota que fue así como eh, el Mino en su época. Eh, y que también acá tiene un rol también muy entretenido. Camila Méndez de Riverside eh, y un montón de otros actores. Así que... Nada, pues vamos a estar en Riverdale. Ah, dije Riverside. No. Otra, comu otra, com otra comuna. Perdón, Crazy Lovers. Es Riverdale. Riverdale. Tienes toda la razón. Eh, y nada, pues vamos a estar revisando esta película eh, que básicamente eh, nos va a contar la historia de dos jóvenes, de Niles y Sara, que no se conocen entre sí, que ambos coinciden en un matrimonio en Pond Spring, que, by the way. Es como una ciudad en el medio del desierto eh, muy cerca de donde vive la AID y que... Eh, donde básicamente se hacen muchos como matrimonios, eventos. Los viejitos van ahí en el, en el invierno. Los que viven en lugares fríos y inhóspitos en Estados Unidos van a pasar su invierno a Palm Springs. Y en verano te cagáis de calor.
0: Sí, no en verano <risa> es imposible ir. Solo la AID va en verano a Palm Springs. Yo voy en verano a hacer vacaciones. De hecho, me fui este, este veranito y la AID pasado verano a Palm Springs. Sí, porque de Mujer del Desierto
1: Pero, anyway, la cosa es que acá vamos a ver la historia de estas dos personas Y cómo creo yo que para esta película menos es más Entre menos sepamos es mucho mejor Pero solamente les voy a decir que por esas cosas del destino y los fenómenos Va a haber algo que podríamos denominar un loop o un stock en el tiempo Y los días van a ir pasando y pasando Y al parecer nos vamos a quedar en el mismo lugar ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el sentido de la existencia? Cuando todos los días nos levantamos y es el mismo día, es lo que nos va a estar contando esta película. Así que nada, no se la pueden perder. Así que eso vamos a estar revisando en el capítulo de hoy, pero no vamos a adentrarnos en ninguno de estos dos temas sin antes... primero. Eh, reiterarle eh, Nuestro más afectuoso y cariñoso Aplauso y los mejores deseos A nuestra querida Aide Salgado Que estuvo de Ay, cumpleaños gracias. Esta semana y de querida, no te voy a preguntar cuánto Sino cómo lo pasaste
0: No, no, no tengo ningún problema Con mi edad, así que puedo, puedo decir Lo cumplí 38 inviernos Chilenos, porque acá estamos en verano <risa> Lo cuento como Inviernos chilenos nomás Así que no, lo pasé súper bien. Estuvo súper entretenido porque justo celebramos el cumpleaños, celebramos el cumpleaños de mi hijo también el mismo día porque todos estamos en agosto. Uh -huh. Llevamos de diferencia como una cada semana de agosto uno está de cumpleaños. Uh -huh. Así que Nápoles pues, celebré el cumpleaños a ellos al principio y en la mañana tardecito y después eh, nos vinimos todos para la casa acá y e hicimos una celebración mía. Acá en la casita, los adultos, así que no, estuvo súper entrete.
1: Ay, qué bacán. Sí, qué rico, querida, que lo pudiste celebrar. Ya lo vamos a estar celebrando nosotras la próxima semana. Pero los Crazy Lovers se, también se manifestaron porque te llegaron hartos saluditos, así que te los voy a leer. Sí, Ey. oye, gracias,
0: gracias a todos los que me mandaron saluditos. Se pasaron, chiquillos, ya sea porque me escribieron un comentario, por mensajito. Eh, así que no, muchas, muchas, muchas gracias.
1: Oh, Marielita Pávez eh, dice feliz cumpleaños que disfrutes tu día abrazos a la distancia disfruto mucho de su podcast oh, eh, gracias Josecita Pávez dice feliz cumpleaños Pauli.r dice feliz de, espero que hayas tenido un hermoso día junto a tus seres queridos amo tus comentarios oh. le das ese toque humorístico al podcast que solo tú podrías entregarnos cariños a la distancia en serio oh. soy chistosa oh. Y la desbordada en colores dice feliz cumpleaños eh, Querida J Planner, que es el Instagram de nuestra querida Aidea así Oye, que, nah, sí, un la, oye, la,
0: la desbordada en colores está de cumpleaños en agosto también Creo que me dijo la fecha, está antes de mí Pero ella también estuvo de cumpleaños Así que mandémosle un saludito a ella también que estuvo de cumple Y hace unos trabajos tan bonitos bordados Ya, yeah, pues happy birthday para ella también Y para sí. todos los crazy lovers que estén de cumpleaños en agosto en agosto. Y Dualipa, si alguna vez escuchas este podcast, uh -huh. eh, feliz cumpleaños, alter ego. Sí, pues ya estuve <risa> cumpleaños el día siguiente tuyo. Sí, está el 22, la reina de los leos.
1: Sí, 22 de agosto, igual que mi amiga Carolita Flores, <risa> así que saludos para todos. Eh, y nada, pues, estuvo bien movida esta semana Como tú decías Y no solamente eh, estuvo entretenida para ti Me imagino con tu cumpleaños Sino que también ese fin de semana Pasaron varias cosas Entre ellas, el matrimonio Ahora sí que sí, con ceremonia, con familia Con invitados, con Tuti eh, De nuestra querida Bennifer eh, Nuestra pareja querida eh, Jennifer López Y Ben Affle Así que también primero aplauso para ellos Porque...
0: Bravo. Se había
1: dicho mucho que ya se habían separado, ya les habían inventado cuánta cuestión desde Ay, su matrimonio sí. en Vegas Y ahora estuvieron en Georgia haciendo como la ceremonia oficial Y hay algunas imágenes que les queremos compartir
0: Ay, de querida, ¿qué te parece
1: Ay, eh, el look de lindo. los novios?
0: Me encantan, ella tan elegante con ese velo gigante que era como de tres metros hermoso, precioso y se notaba feliz, en las fotos por lo menos que vi, se notaban que estaban como súper contentos los dos
1: sí, eh, me pasa que tengo sentimientos encontrados con la foto, de hecho la estamos revisando ahora, y claro, lo habíamos dicho también como en el matrimonio de Britney de que eh, ellos como celebridades querían mucho como que que eh, se respetara la intimidad, en el caso de ellos creo que cerraron el espacio aéreo, hicieron un montón de cosas para tratar de evitar que la prensa llegara pero a nivel tecnológico, ahora los paparazzi no necesitan contratar un helicóptero, sino que con un dron la hacen. Bueno,
0: con un dron la hacen de inmediato, pero que vuele un dron por arriba de ello igual, eso es ¿eh? atentar contra la privacidad. Yo creo que eso, mira, mi
1: tema es que evidentemente esas fotos se van a llevar una multa, probablemente la multa valga la pena porque quizás en cuánto vendieron esas fotos. Porque, o sea, yo soy como usuaria mega hiper básica de dron, y cuando tú prendes un, un dron, por lo menos acá en Estados Unidos, está súper regulado los lugares donde puedes y no puedes eh, volar. Y hay, hay una app que se llama eh, Before You Fly, entonces tú lo prendes y ahí te dice, mira, sí, por ejemplo, yo en mi casa no puedo volarlo porque estoy súper cerca de un aeropuerto, pero dos playas más, ya sí, ya puedo porque no, no interrumpo el espacio aéreo, ¿cachai? Como que... El aeropuerto que está al lado de mi casa es chiquitito, pero igual si yo estoy volando un dron podría cruzarse, ¿cachai? Como con los avi las avionetas que vienen aterrizando. Entonces yo creo que si ellos pagaron para cerrar el espacio aéreo, eh, evidentemente ese dron tiene que haber infringido algún tipo de ley. Ahora, probablemente la multa valga la pena por sobre lo que deben haber vendido esas fotos. Pero anyway, lo que logramos rescatar y que estábamos revisando en imágenes es que ellos se veían súper felices... Súper contento y a pesar de que tal vez se, se filtraron un par de imágenes, yo creo que la fiesta y, y, y la ceremonia y todo lo que era importante para ellos se ha mantenido en privado. De hecho, todavía no se sabe muy bien quién fue, porque no nadie ha salido como con fotitos ni nada todavía. Pero al parecer estarían acompañados de su, de su familia y su amigo más cercano y sobre todo de sus hijos, porque ahí vemos unas fotos donde están como caminando al altar y se ven los tuyos, los míos, los... bueno, no tienen nuestros, pero... Pero en el fondo, como los hijos de los de los matrimonios anteriores.
0: Sí, pues se ven todos los, los brocacoches ahí metidos entre medio. Eh, y había uno que le llevaba el velo a ella. Porque, como te digo, el velo era gigante. Súper largo. Así que, no, qué bien. Por ahí leí que había estado invitado Matt Damon. Obvio, así uh -huh. con Ben Affleck. Son sí. Como súper amigos. ¿Qué mí? fue
1: con su señora argentina. Lo sí, más cercano eh... que vamos a mostrar de... <risa> de, del matrimonio. <risa> del matrimonio
0: eh, sí, pues sí que había estado ahí pero nada, nadie no ha publicado fotos nada, yo creo que claro, tienen que haber requisado los celulares,
1: todo sí. cuando
0: entran, pues. mm. pero
1: se veía bonito el lugar, había una, o sea, no sé si una polémica pero se sabía que se iban a casar aquí y que esta casa el, eh, Ben la había adquirido así como años, cuando se iban a casar la primera vez que nosotros hablamos de eso cuando hablamos de cuando se conocieron eh, en el año 2000 cuando hablamos de las películas del terror y hablamos de, como, ya no me acuerdo cómo se llama la película en que se conocieron sí, sí, Jiggly, Jiggly. Jiggly claro, de esa época eh, Ben había adquirido esa casa y tenía la idea de, de casarse ahí así que igual bacán como el Circle of Life um, pero lo estábamos hablando un poquitito antes de, de empezar a grabar creo yo que como por el gran, gran, gran parecido físico eh, de una de las hijas de de Ben Affleck que es un calco pero un calco de la Jennifer Garner
0: como sí. que verla vestida
1: ella de blanco porque pasa bueno por lo que entiendo yo vamos bueno, mira veamos las imágenes de nuevo lo que yo entiendo que pasan es pasan ellos con los dos las dos personas que van atrás deben ser los mellizos de la de la y -Lo. claro eh, ¿Cachai que son los dos que van como de trajecito blanco? Y atrás van los tres hijos de Ben. Eh, y la mayor eh, se ve como si fuera de novia, porque van todos de blanco. Y se ve igual a la mamá. Y como que siento que... No puedo evitar, pese a que amo, a Jennifer a esta Jennifer eh, pensar que igual... No sé, la Jennifer Garner... Mmm, no sé, yo... No sé, yo estaría un poquito picada. Esa, esa es... Es así. Y... Sí. Eh... Y estaría picando porque. No sé, estoy hablando de mí. La vida sigue. Uno tiene derecho a rehacer su vida. Yo estuve en un matrimonio que claramente no funcionó. Probablemente, no sé si por, por estos motivos o por otros motivos, da lo mismo. Pero le decía la idea. Y algunas cosas que ya te separáis y tu pareja rehace su vida, tiene derecho. Ya, encuentra el amor, se casa de nuevo. Pero que se case con la ex antes de. Que tú, eh, como que me sentiría tan, como fui comerciales en la vida de mi, de mi ex, ¿cachai? Como, como que siento que tú de rato me pasaría el rollo de, o sea, estos 10, 20 años que estuvo conmigo, siempre estuvo pensando en ella, siempre fue ella Yo fui como, yo fui como un comercial en su vida, ¿cachai? Como que no sé, me paso ese rollo, no sé qué te pasa a ti
0: como lo hablamos antes de comenzar a grabar, yo creo que o tenéis que ser una persona muy madura eh, para que no te cagues o, o necesitáis muchos años de terapia. <risa> Pero de que claro, de que debe pasar algo, sí, pues debe pasar algo porque al final uno se sintió como que era, no sé, por pues los puntos suspensivos de algo que era mucho más grande. Pues.
1: Sí, es heavy. Más encima que se llaman igual. Y, y ella yo creo que la no estoy segura, pero parece Jennifer Garner nunca se cambió el nombre, pero ahora ella va a ser Benif. Ella va a ser la Jennifer Affleck, qué sí, Yo y, y dudo, a lo mejor si no sé, tal vez tenemos una amiga que nos podría corroborar esa información, pero no podemos decir al aire cuál es su conexión con esa pareja, pero ella sabe. Eh... Pero pero
0: mira, pero ponte en el lado de Ben igual. Aquí ya estoy especulando. Imagínate que te buscáis un nuevo con el mismo nombre del anterior. O sea, también es súper difícil... Sí. como no acordarte del anterior si es que estáis nombrando cada rato el mismo nombre sí, ¿no? el
1: problema es que es como que te casas como en Chile con Daniela o Carolina o, <risa> o María José es como que los nombres se ponen de moda y yo creo que Jennifer o sea como que la mitad de las actrices que tienen esa edad se llaman Jennifer eh, entonces como que claro pues en ese sentido mala onda pero... oye
0: pero tengo algunas, algunos datitos interesantes de este, ¡Ah! de este matrimonio a ver, como por ejemplo aquí vamos a entrar sabroso, el hermano de Ben Affleck no habría ido, fíjate. ¿Cuál? ¿El que está
1: Canseleque? Casey, Casey,
0: sí. El no Ese no habría ido. Como que lo, lo entrevistaron en Los Ángeles y dijo que tenía otras cosas que hacer. Así como que oh. no estaba invitado. Y entre los invitados, bueno, estuvo Matt Damon, Jimmy Kimmel eh, y algunas gente poderosa ahí de la industria de, de Hollywood. Y la boda la uh -huh. oficializó un eh, tipo que tiene como un podcast y que es como un monje hindú que acá en Estados Unidos es como bien famoso entre las la estrellitas porque casó también a la Lily Collins, a la chica que hace el papel de Emily in Paris, uh -huh. es que se llama Jay Shetty. Y él fue el que oficializó la, la boda. Uh -huh. Y, bueno, eh, la Jennifer López estaba con un vestido maravilloso de corte sirena, uh -huh. que era, obviamente, Ralph Lauren. Y eh, Napo la Emma, que parece que es la hija, uh -huh. eh, no estaba con vestido, fíjate, estaba con pantalones, parece. Creo no, que la única que estaba con es vestido la era he... la hija mayor.
1: Lo que pasa es que Emma hace ya de varios meses ya que ella dijo que estaba en un proceso de, de como conocerse y de que tal vez... No, desconozco el nom nombre normal, o sea, perdón, desconozco el término correcto, pero me parece que está pasando por un proceso muy parecido al que tuvo Angelina Jolie y ella dice que mm. eh, no se siente cómoda con su género, entonces está como eh, viendo ese tema y ya se, hace lleva ya harto tiempo... Y yo creo que incluso después del Super Bowl, donde se cortó el pelo, se viste como sí. con, con ropa de hombre
0: y estaba con traje, así que... Sí. sí, sí así que de hecho en la foto que mostrábamos acá hay una parte donde le va tomando el velo, en realidad es ella. Sí, nosotros lo único... Como podcast, ojalá, bueno, que le vaya súper bien, que no se nos separe de nuevo la Jennifer López. Bueno, y si se quiere separar, que haga lo que quiera, pero es dueña de su vida. Pero ojalá que nosotras como amantes del amor y, y defensoras del amor, eh, ojalá que ese amor perdure, que, sí. que, que sea valiente, que sea fuerte, que sea con paciencia y que nada, porque sean felices nomás. Sí, mes. oye,
1: y cortito, no lo puse en la pauta Pero igual lo quiero decir eh, También fue este fin de semana pasado El matrimonio de Sarah Hyland Que se casa con Wells Adams Sarah Hyland es la hija mayor en Mother Family Hayley mm. eh, Y ella es muy graciosa Yo estoy ahora en un proceso en que estoy viendo De nuevo Mother Family a través de Hulu eh, Es como la serie que ponemos con, con John Para comer en la noche Siempre partimos con un par de Mother Family Y de ahí vemos otra cosa eh, y es bacán porque eh, ella estaba eh, comprometida hace casi tres años y yo creo que es como que representa una serie de personas que yo creo que ya partió el año pasado con esto que son los que estuvieron por fuerza mayor que estar comprometido por años <risa> esperando que la cosa mejorara con el tema de la pandemia para poder casarse. Entonces eh, fue súper bacán eh, que finalmente tuvieran su boda acá en California Y eh, hay alguna fotito muy entretenida, se ve que estaba el elenco de More and Family Estaba Sofía Vergara, habían otros actores también, así que también las felicitaciones ahí para ellos eh, um, Así que nada, pues les deseamos a ellos y a todas las parejas que se hayan casado este fin de semana y, y todo agosto, que les vaya increíble Y no fueron las únicas noticias, querida, porque ya para cerrar antes de entrar a la película que nos convoca Tenemos que hablar de este tema porque hace tiempo que no hacemos las Bridgerton News eh, Algo cortito pero preciso Hay de querida, ya sabemos que hay fotos Ya sabemos que bla 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 eh, Pero acá la noticia es Que se divulgó que están grabando No solamente la temporada 3 Sino que también la temporada 4 De forma simultánea Me desmayo Ah me parece fantástico que al fin se le ocurrió para que no tengamos que esperar un año cada vez.
0: Sí, es que yo creo que ya vieron de que da tapa tanto y hay tanta fanaticada que tienen que darnos más y más rápido. O sea, uh -huh. sino ¿cómo? ¿Vamos a sobrevivir?
1: Sí, yo siento que es como, ¿por qué no? Yo creo que deberían empezar a hacer esto el año pasado, porque claro...
0: Pero pues, pandemia, a lo mejor protocolos de pandemia, por eso ser, lo, lo podían sí, ir a lo mejor razón. más rápido. Mm.
1: Tienen razón, pero yo creo que me parece magnífico porque me da la sensación que con este tipo de doble rodaje no hay fecha para la salida. Yo estimo, mi teoría es que la van a sacar para... Me da la sensación que para el 14 de febrero, ar... alrededor de esa fecha, mm. el próximo año. Esa es mi teoría, ¿cachai? Yeah. Puede ser marzo, pero no sé. Yo creo que la van a tirar alrededor del 14. Y, y tal vez podrían en esa fecha perfectamente de en septiembre del próximo año ya tirar la, la cuarta porque en el fondo ya va a estar eh, filmada un, con un año de anterioridad, ¿cachá? entonces ya puedes claro. trabajar en la edición eh, entonces creo que es fantástico para los fans, pero también hacen especular porque han habido varias fotos eh, se las voy a dejar aquí en post de algunos actores eh, y uno empieza a atar cabos y hilos y dice y empieza a decir, este obvio que es el de tal libro que es mucho más adelante, entonces yo creo que de verdad, ahora me atrevo a decir que sí o sí, Sofía va a tener algún tipo de aparición. Sí. Sí, sí o sí. yo creo
0: que van a mezclar entre la historia de, de Benedict con la de Colin. Sí, totalmente. Y la de Eloise, yo creo que van a estar ahí todas toda juntas.
1: Sí, y yo creo que a lo, mejor van a, a lo mejor va a tener el protagónico, qué sé yo, a lo mejor la, el próximo. Tal vez la temporada 4 Benedict como se lo merece, pero yo creo que ya es tiempo que metan a Sofía y lo otro. Es que yo creo que Francesca Francesca ya deberían estar moviendo los hilos porque es una historia que ya en el libro nos cuenta que tiene varias fases y las primeras fases eh, pasan mucho antes, ¿cachai? Entonces yo creo que eso claro. también lo vamos a estar viendo así que... Oye, lo,
0: los guionistas y los actores deben estar ahí con el látigo, weón ya veo la chonda así ¡Trabajen,
1: trabajen, produzcan! Sí, y además porque también que yo creo que aprovechar eh, yo creo que entre más con el éxito que están teniendo como serie, yo creo que va a ser más difícil retener a los actores cada temporada, ¿cachai? Ya les pasó con el duque, que ya sabemos que está fuera, no sé qué, bla, bla, y que tiene también todo el derecho a estar fuera. Como que al principio yo estaba como, que vuelva, que vuelva, que nadie lo detenga, y ahora es como loco, no hay que forzar nada, si el loco no quiere estar en... En el mundo de... Ah, no, loco,
0: estás chato, Brilletto. Cada vez que le preguntan por Brito en una, en una entrevista, es como que los miran así como, weón, en serio no tienen nada más que preguntar.
1: Que sabéis <risa> que eso me pasa a mí, como que a lo mejor es una, una, una opinión medio impopular en, en, este, en esta comunidad, pero también siento que tienen los actores el derecho a avanzar. ¿Cachai? Como que fue mesería y lo, lo que nosotros nos quejamos siempre eh, que tiene que ver con que de repente, no sé, pues hay alguna, alguna actriz que se, que, se yo, que se hizo muy conocida por, no sé, su cuerpo, no sé, Pamela Anderson o porque posó en Playboy o porque salía en los, eh, qué sé yo, Guardianes de la Bahía y que a lo mejor ella qu quería evolucionar en su carrera y hacer otras cosas y que la gente, no, que dale, que, que era que su cuerpo bonito, que no sé qué. Y, y en el fondo si bien amamos al Duque como personaje porque lo amamos desde los libros, también a lo mejor el actor no le da tan no, piensa que los actores no tienen el amor que nosotros tenemos por la historia. O sea, de hecho yo he visto entrevistas donde sale que el actor de Anthony, ¿cómo se llama? Jonathan
0: Bailey, ni siquiera
1: le ha leído los libros.
0: No nada no, no, no. cacha nada, de... ¿qué onda? El único el... que sabe es aprender los diálogos lo que tiene que decir y chao. Claro, entonces
1: claro, uno tiene otra conexión con el duque, como porque aprendió a conocerlo, amarlo y a quererlo a través de las historias de Julia Quinn pero tal vez el actor ya se ha hecho muy bon entonces yo creo que eso es lo que también, a lo mejor están tratando de prevenir porque cada vez va a ser más difícil retener a los actores, están empezando a salir otras cosas ya se les fue hasta la Francesca que ni salía ya se les fue, se les fue el duque, probablemente a lo mejor Anthony se va a quedar, pero no sé si se va a quedar todas las temporadas ¿cachai? o a lo mejor por lo mismo, para dejarlo en la 3 y en la 4, a lo mejor el actor como ya anunció que iba a tener esta otra serie eh, a lo mejor lo están haciendo ahí, ¿cachai? y entonces está interesante, porque hay varios cambalaches porque me pasa que ya, de Bridgerton se van y también se empezó a grabar la temporada 4 de Sex Education y también tiene hartas bajas, pues. por ejemplo Simone Ashley, que es nuestra querida Kate ya no está en Sex Education, sino que está solo en
0: en Bridgerton.
1: Y la actriz que hace de Hola, que no me puedo acordar cómo se llama, también lo dejó, va a entrar el tipo de Cheese Creek. Eh, entonces, claro, como que es loco pensar de que ahora estamos enfrentando una industria diferente, porque antes la gente grababa con muchísima anticipación, el 20 y el 2021 le quitó toda esa antelación a las películas, y yo creo que ahora estamos viendo un escenario distinto para los actores donde tienen que elegir porque ya no pueden estar en todo porque ya todo se les topa porque todo paró en un momento y todo volvió al mismo tiempo <risa> ¿cachai? entonces va a estar interesante ver qué nos propone eh, Bridgerton no sé qué, qué, qué teoría tenéis tú para ya la 3 ya sabemos que es Penelope y, y, y Colin pero ¿quién crees tú que va a ser el protagonista de la 4?
0: Eh, yo creo que Benedict Sí, totalmente. Yo creo que Benedict, que entre medio van a meter lo, el romance de la Eloís y de la Francesca, yo creo que lo van a meter por ahí entre medio de la 3 y la 4 en algún en alguna cosa. Y vamos a tener un poquito de la historia de Benedict como para, para dejar el para dejar el cliffhanger ahí para, para la 4, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, pero... La historia, aunque yo encuentro que la historia de la Eloise, de la Eloise igual es como súper buena y la de la Francesca también. Pero no sé si van a tener el protagonismo que va a tener, por ejemplo, Colin con Penélope o Benedict con Sophie en este caso.
1: Sí, es que a mí me pasa que yo siento que eh, en los libros era más fácil como llegar al protagónico porque... En el fondo tú sabías que venía el otro libro y que esta otra persona y, y, automáticamente se iba a ser importante. Como un, no sé, hermano que apenas pasaba por detrás y después automáticamente iba a ser el protagonista del siguiente libro. Acá siento yo que al ser televisión tú, no es tan fácil, tenéis que construir, cachai, como el porqué de los personajes. Entonces yo siento que la temporada 3, por supuesto que se entiende porque nos vienen contando lo de Colin las últimas dos temporadas. Y siento que eso es lo que no han hecho con Benedict, y que tampoco han hecho con Francesca, que ya podrían estarlos metiendo perfectamente en... Entonces eso es lo que me hace dudar si se irán a saltar. Pero ya, yo, creo que, yo creo que amerita que Benedict sea la cuarta, y yo siempre he pensado que Bridgerton, desde la primera temporada yo dije seis. Yo sé que es harto, pero yo, yo creo que va a tener seis temporadas. Eh, y que en las últimas dos va, va a estar todo lo... Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí... ¿Cachai? Como, no sé, por los Gregory, los Jacinta, sí, sí. los todo mezclado.
0: Así que. Sí, sí, escaleta, es arte. Imagínate, yo nunca que una, que está súper popular ahora, tiene cuatro. Pero es porque... y yo creo que se va a quedar ahí.
1: Sí, pero es que es diferente ese género, porque la, eh, habla de high school. Y tú, cuando haces high school, tenés que hacer cuatro, porque eso es lo que dura los años del colegio, po. ¿Cachai? Después de eso, si ya si te... las que siguen muy pocas coming of age de high school logran seguir en el mundo de la universidad y que sea lo mismo. Generalmente se pierde. Generalmente esas temporadas guatean. Entonces como que aprovechan de cerrar los círculos. ¿Cachai? Eh... Pero sí, a lo mejor me equivoco y a lo mejor cinco. Pero yo diría que... Yo creo que van a ser seis. Eh,
0: por la cantidad de dinero Ay, ojalá que... Ojalá le... tengamos
1: que le entre Ojalá
0: tengamos Bridgerton para rato, que Ajá. igual la historia es tan buena y ojalá, ojalá, señor tefli por favor, que las últimas temporadas sean tan buenas como la primera. No, y a, a mí lo que me lo que me,
1: me pone me entusiasma mucho es que después vienen todos los mundos, acuérdense que en algún momento va a salir el próximo año la precuela, ¿cachai? Se viene mucho más. Y he estado como leyendo... Ay, mira, justo lo tengo acá. Mira, me empezó esta bueno esta no es tanto de los es de la autora de los Bridgeton, pero se escapa porque la la... el cuarteto de la de Schmidt Smith está en Brillianton. esta no tanto pero hay tantas sí. novelas que me gustarían que se hicieran serie y esta la amé porque es como más como ya en Estados Unidos ¿cachai? como que ya salieron de ya está como parte en Boston ¿cachai? entonces como como sí. que siento que podrían hacer los próximos 15 años series de la Julia Quinn
0: y, y tenemos de la lo... Julia Quinn y tenemos Julia Queen para rato y historias de épocas para rato, lo sí. cual nosotros agradeceríamos mucho.
1: Muchísimo. Podríamos seguir haciendo eh, más aportes de eso, pero bueno, eh, vamos a tener que hacer un podcast solo exclusivo de Julia Queen porque tiene demasiado material. Dicho esto y de querida, yo creo que ya es tiempo de que vayamos a lo que nos convoca eh, en, esta, eh, en este capítulo. Que como les decíamos al principio, es la película del de 2020, Pond Spring, dirigida por Max Backford, Andy Sanders, perdón, Andy Sambers, Christina Migliotti, J.K. Simon, Peter Gallagher, Madeline Hunger, Camila Méndez y mucho más. Es lo que vamos a estar escuchando a continuación de la boca de nuestra querida ID en esta sección que se llama... El resumen de Mi Mejor Amiga
0: chicos, como les contaba al principio de este episodio eh, Pan Spring es una película que se estrenó el 2020 acá en Estados Unidos eh, la estrenaron por una plataforma de streaming que se llama Hulu, que yo creo que ya muchos conocen, no sé en Chile, en, ¿tú averiguaste Majo en qué plataforma estaba en Chile? No lo sé pero les podría decir
1: que revisen Netflix porque mira esta, esto es una película indie independ, es super independiente entonces la aquí hay un enredo extraño. Se estrena en Hulu, después en algún momento pasa a Netflix, después de nuevo está en Hulu. Así que yo creo que dependiendo de los derechos que hayan en su localidad, pueden encontrarla. Si no, me dio mucha risa una niña que nos puso...
0: Sí, bueno, la, la KIP SSL nos puso a buscarla y ahí nos puso unos íconos que nos dejó súper claro dónde la iba a buscar. Así que, napo, el que cacha cacha, ya saben ya que la pueden encontrar por ahí.
1: Espérate, ver Chile On-screen película Chile. Es que es el problema, Crazy Lover, que a mí me sale por localidad en Estados Unidos, pero a mí me marca en Prime Video. Mm,
0: ¿Cachai? Me, me dice. En
1: Prime Video en... Puede ser que esté en, 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 en Prime Video, en Amazon, porque me marca eso y cuando yo me meto no me deja verla porque dice: Usted, esta película no está en el catálogo de Amazon de Estados Unidos, pero yo creo que tal vez ah, está en el Amazon ya. de Chile. Así que búsquela. entonces ahí
0: en el Amazon traten de buscarla y si no, ahí donde le dijimos en los iconitos de, del lorito, el ojo parchado y barquito. Bueno, entonces, como les contaba, esta película es eh, independiente y por eso tampoco tuvo como tanta bulla, a lo mejor en los cines, y aparte que estábamos en plena pandemia, entonces uh -huh. no, no podíamos ir al cine a verla. Así que nada, yo me enteré de esta película porque iba viajando a Palm Spring justamente y había un letrero súper grande que yo pensé que era una publicidad del lugar cuando iba para allá yo decía, ay, mira qué bonita la publicidad le pagan a esto, porque yo más o menos conocía a los actores. Le pagan estos actores para que hagan la publicidad, qué bonito. Y después cuando venía de vuelta, caché que salía el logo de Hulu. Entonces dije, ah, mira, será una película, una serie. Y claro, llegué a buscarla y vi que era una película donde estaba protagonizando Christine Migliotti, Migliotti es cierto, Migliotti, Migliotti que es la madre de Cómo conocí a tu madre o de Joa Met Mother, que toda la conocimos, ¡Ay, nos el de ella. ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¡Ay, en español!
1: A veces la tenía que bajar pirata porque eso la empecé a ver hace mucho, mucho, mucho. atrás las tenía que quemar en discos y, y a... yo trataba de buscar español neutral. Pero cuando me salía el Cómo conocí a vuestra madre... Y, 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 el... ¡Ay! y el Barney decía...
0: Mis colegas, disculpámonos. Sí, ay, oh, era como... verdad.
1: Sí, onda, Era que insoportable. Era en
0: fin. Bueno, pero para los españoles, ellos, para ellos nuestro ellos ¿no? Pueden acento, le... el... no, sí, el, 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 la, la traducción latinoamericana, bueno, para ellos es... ay, qué onda, sí. Bueno, para nosotros como la, la, la de ellos sí. es rara también.
1: Sí, pues. obviamente no hard feelings, o sea, nada en contra del claro, acento, pero no, te sí, juro es que algo es de... que Gracioso. Cuando, porque para mí es How Met Your Mother", Y cuando tú dijiste eso de la madre, yo, no. ¿Cómo conocí a vuestra madre?
0: <risa> anyway, <risa> sigamos. Sigamos. Bueno, la cosa es que también está protagonizada por Andy Samberg, que yo a este caballero lo conocí hace años gracias a una canción que sacó en Saturday Night Live con Justin Timberlake. Es escuchado esa canción. La, 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 la. Bueno, esos fueron los primeros memes que yo empecé a mandar en mi vida, así como con, esa, con el gif de, de, de esa canción. Qué buen tema, yo me reí mucho con esos temas. Y ahí lo conocí a este señor y yo a él siempre lo he asociado como que es el Adam Sandler chico, para mí. Es así, siempre lo he visto en esa onda. Nunca lo, lo, lo he podido ver con papeles serios, siempre papel como cómico. Entonces ya si estaban estos dos personajes, yo ya sabía ya más o menos para dónde iba la película y que esta cosa iba a ser así como bien, bien como rara. En el sentido de que no iba a ser tan existencial, a lo mejor que iba a ser como más tirado pa el o sea, para la comedy que para, la, que para lo romántico. Uh -huh. eh, entonces ya, empiezo a ver esta película y eh, nos muestran de que Andy, eh, que se llama Niles en la película, está despertando... Y vemos a su novia que se está echando crimita en las piernas y no sé qué. Y aquí vemos que entre ellos hay una relación no muy buena porque tratan de tener sexo pero no les resulta. Entonces aquí ya nos dicen de que la historia de, de ellos dos ya estaba como media chacria. Y aquí no, nos ponen en, las, en, la, en, en el escenario que ellos estaban en, en las preparaciones de la boda de una de las amigas de ella, en donde obviamente él como el novio de la chica también estaba invitado ya Vemos eso y de repente nos muestran que este tipo está muy relajado en una piscina Así como que ni siquiera estuvieran en un matrimonio no Todo el mundo corriendo arreglarse. por el
1: hotel para arreglarse, están listo ¿Y él? ¿En eh, la él
0: piscina? En la piscina tomando cerveza Entonces eh, después vemos ya, llega el matrimonio Tú decís, ya bueno, aquí, ojo, y aquí ojo, nos ojo. espera Perdón, solo, solo decir algo de la piscina
1: eh, ahí yeah. él dice una, una frase clave Que le preguntan cómo está Y él dice, bien, todos los días son iguales Todo da lo mismo Como que él se tira esa frase y es como uh, y, pero Pasa,
0: po. al principio pasa, ¿no cachai?
1: Yo creo que eso le quería decir a los Crazy Lovers eh, Esta película, entre menos sepan, mejor Así que este es su último momento para poner pausa e ir a verla y luego retomar acá. De aquí en adelante van a ver obviamente mucho spoiler, pero mi invitación es que después de este podcast la vuelvan a ir a ver eh, y, y fíjense que los primeros 10-20 minutos dicen muchísimas cosas que cuando uno la ve la primera vez las deja pasar por alto. Pero después que uno lo revisa, así como ya escuchó el podcast o vio la película y la ve de nuevo, los primeros 10-20 minutos te cuentan demasiadas cosas que es como... Ah,
0: Obvio. Sí. <risa> Toda la razón. Así que Crazy Lover, nuestro consejo es si no ha visto la película, le aconsejamos primero que vaya a verla, mm. la mastique y después venga a escuchar el podcast. Aunque lo escuche dos meses después da lo mismo. No, trate de verla luego, pues si no no vamos a tener reproducciones, puede. Si puede verla luego bien y después no escucha pero, pero sí, sería mejor que primero vieran la película y después escucharan el podcast porque hay hartas cositas que nosotros vamos a tirar spoiler y vamos a repensar muchas cosas que a lo mejor ya cuando la vayan a ver si es que no la habían visto antes van a ir con otra idea de la, de la peli consejo, consejo, advertencia bueno, entonces llegamos a la parte de la boda ya estamos en la famosa boda que se iba a hacer y acá nos presentan el personaje de Christine que, hace, que se llama Sara, y aquí la vemos que ya está en el bar tomándose una copa de vino, entonces ahí ya nos muestran que ella está problemada por algo. Aquí ella no está contenta en el matrimonio, algo le pasa, pero no sabemos quién es y qué hace en el matrimonio, hasta que están haciendo el brindis y dicen que la hermana de la novia tiene que hacer el brindis de, y la enfocan a ella y ella queda como en colapso y ahí cachamos que ella es la hermana de la novia. Entonces, de repente, vemos al sujeto que habíamos visto antes, que era el novio de la amiga de la novia, vestido tal cual como estaba vestido en la piscina, sin arreglarse ni un poco para el matrimonio, y que toma el micrófono y se manda el tremendo speech, como, si lo, como que si lo hubiera practicado mil veces antes. Y, obviamente, dirigiéndose a ella a, y hablándole a ella. Entonces, ella... Se quedó así como... ¿What? ¿Me está hablando a mí? Así que ya lo busca. Después se ponen a conversar. Y él hace muchos movimientos para llegar a ella. Como que si supiera exactamente lo que iba a pasar. Uh -huh. Cada Ay, momento cómo se iba a mover... Cómo se iba a mover la gente y todo. Y la loca queda así como... What? ¿Qué onda? Este loco sabe cómo se mueve. Cómo tiene tanto ritmo y no sé qué. Y llegan de ella y se ponen a conversar.
1: Es que es un momento súper como de... Flash mode, siento yo. Sí. Como si se hubiesen sí. puesto todos de acuerdo como para hacer un
0: flash. Hasta ahí tú decís... okay, ok, bien. Yo todavía no sabía para dónde iba la, 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 la micro hasta ahí. Yo decía... Mm, porque yo nunca supe... Al principio, lo que me vine a enterar después, así que para mí fue una gran sorpresa. Yo no vi el tráiler antes de ver esta película. Mm, ok. Mientras menos sepáis, mejor. Bueno, la cosa es que se ponen a conversar, a conversar, y una que otra los vemos en otra secuencia que están en pleno desierto, tratando ahí de, de atinar, besitos para acá, manitos para acá, Pero de repente... Pero, pero,
1: pero, pero, ojo, que ahí también vienen las primeras pistas, porque... Él empieza a decirle cosas como, ay, vámonos antes de que tus papás canten esa canción. ¿Qué? Como que empieza a adivinar cositas, cositas, cositas. Y entonces ahí uno ya está como, ya, pero porque él sabe todo. Y ahí le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos como a otro lugar más... más íntimo.
0: Así que están en esas cuando se empiezan poner a poner un poco acalorados, ¿o no? Sí, pues estaban ahí eh, casi casi en la plena y de repente se va a sacar la camisa que tenía muy tipo todo. ¿Pero por qué te la sacaste tú? ¿Te ah, Deberí
1: ponerte la pues este es tu momento, ya tienes que recrearlo. Recreación, recreación, ya hay de. Ponte la camisa para ver cómo Para va. los crazy lovers que están en viéndonos por
0: Spotify
1: oye, llevamos treinta y tantos minutos y no hemos dicho a la gente que por favor nos vea eh, eh, y nos escuche eh, porque somos video podcast y que eh, recuerden, lo voy a hacer rapidito recuerden que nos pueden eh, seguir en redes sociales ya saben, crisis Crazy Podcast, en Instagram en TikTok, estoy rellenando, ahí de estoy rellenando tú la camisa <risa> Eh, pueden seguirnos, ya saben, si no están en Spotify Pueden apretar el botoncito Pueden también eh, Regalarnos las estrellitas Si así lo, lo creen pertinente eh, Y más que nada eh, Si les gusta la, la, este podcast Ojalá nos puedan ayudar difundiendo eh, Nuestro trabajo Y ahora sí, la idea querida ya está lista Para poder recrear la Oye, cera. pero
0: esta camisa es del Mauricio Si hago así, voy a cagarle el botón <risa>
1: Ya, pero
0: es por el podcast Mauricio so hace su por el podcast Ya, pues entonces el chiquillo está ahí bailando Y llega y Espérate <risa> Se abre la camisa Se abre la camisa Y está en lo mejor ahí Y le llega una, una ¿Cómo se llama? Una flecha una en flecha. la espalda Una flecha en la espalda y cuando pasa eso Tú dices what the fuck <risa> ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué está pasando? Esta cuestión me la metieron como comedia romántica y yo aquí estoy viendo puras cuestiones y el loco, ¡ay no! Y ahí ya la cuestión se empieza a poner entre media cómica ojo, absurda. Ojo, que él no, se so él no es como, ¡Oh! ella está como, ¿what the f? ¿Qué está pasando? Y él está como, ¡ay, Troy! ¡No, de nuevo! Es como, no, es Troy, de nuevo Troy, no sé qué. Y claro, vemos a un viejo huevo en vestido. Todo así como... ¿Cómo se llaman? Como eh, de mimetizado se le llaman sí. así? <coughs> Camuflaje. Con camuflaje ahí, un tipo muy Rambo Tratando de casar a eh, este chiquillo. Y, y se notaba que estaba como bien enojado sí, con él.
1: Simon, o sea, perdón. Y Roy, por supuesto, que es J.K. Simon, que es este actor increíble que les le mencionábamos antes.
0: Sí, entonces la chiquilla aquí, la Sara, estaba... ¿Pero qué? ¿Qué? No lo podía creer. No entendía qué pasaba. Lo encontraba totalmente insólito. Eh, y de repente se esconde y ve que eh, el Nile sale corriendo. Y Napo, pues, se esconde, se esconde, corre, corre... Y llega como una cueva. Y, y la cueva era como rara. Y estaba ahí entre medio. Y tenía como una cosa brillante. Una cosa Una roja. brillante. Mm. ¡Claro! Y, y era muy raro. Entonces, ve que el Nile se está arrastrando. Y que quiere tratar de entrar a la cueva. Entonces, ella va detrás de él para ayudarlo. Y él le dice, no entres, no entres. Y ella le dice, no, pero no sé qué. Y al final, obviamente, no le hace caso. Espera, espera. Algo súper
1: importante. Lo que debí decir es, primero vemos que Troy entra a la cueva. Después vemos que entra eh, Niles. Y ahí le dice así como, no, por favor, por favor, por favor, no entres, no, no vengas, no vengas. Y después vemos que la niña empieza como a caminar un poco. Se ve como que fuera un poco absorbida por esta luz
0: y de repente... De repente se queda todo en blanco y vemos... ¿Qué pasa? Todo de nuevo, lo que habíamos visto al principio. Niles despertando de la misma forma, con su novia echándose cremita en las piernas y no sé qué. Y nada, pues como súper asumido, ya ahí volvía y lo vemos de nuevo en la piscina, tomando cerveza, con la misma ropa. Pero esta vez pasó algo distinto y era de que él estaba en lo mejor, diciendo su speech al tipo que estaba ahí con la piscina, diciéndole que no, todos los días no eran iguales, y que la vida no sé qué no me importa y no sé qué. Y de repente viene el azar y le empieza a gritar, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Y no sé qué. Le empieza a tirar cerveza a la piscina, se tira a la piscina, trata de pegarle. Y ahí lo loco se da cuenta de que ella había y estaba en la misma realidad que estaba él, que era que hace mucho tiempo se le estaban repitiendo ese día específicamente, y eh, quizás cuánto tiempo llevaba. No, nunca dicen cuánto tiempo llevaba, pero por lo visto era mucho tiempo el que él llevaba Eran repitiendo años. este mismo día. Mm.
1: Porque en algún momento nos van a explicar sobre el porqué de Troy y él dice, en los primeros años, como en the early years. So yo creo que él lleva muchísimo tiempo ahí. Eh. Y viene un momento me, que me encanta porque viene la experiencia explicación un poco eh, y él le dice así como ah, asumo que me seguiste <risa> como, no me ¿sabes? hiciste y... caso sí, y ahí le dice me encanta porque están el humor de ellos, como que él le dice pero le dice así como, bueno, lo que pasa es que esa cueva te lleva a uno de estos loop en el tiempo, que no sé, yo creo que además que haya escuchado estos loop en el tiempo y la otra así como como si sí, todo el mundo habla de Lupe en el tiempo onda, ¿qué estás hablando? ¿Qué como, entonces él me sabe que para él es tan yo creo que él le ha pasado tanto tiempo ahí que es tan como obvio pero a través de lo, del personaje de Sara nosotros también creo que estamos tratando de comprender porque a ella no le es fácil, no es como que le dan esta información y la acepta sino que ahora viene una parte que es como eh, él le dice lo que está
0: pasando ella no le cree y pesca su auto y se va Sí, se va y trata de irse lo más lejos posible sin quedarse dormida y vemos que llega hasta Texas manejando, que eso es como todo un día uh -huh. eh, y que Nike por más que trata de quedarse despierta, 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 no puede, se queda dormida y de nuevo despierta en el mismo día y va de nuevo a hablar con Niles y le dice, oye, ¿cómo puedo salir de acá? ¿Cómo puedo salir de acá? Pero pasan un montón de cosas y ellos eh, se van formando como una amistad al final. Porque eh, al principio como que trataron de tener algo, esa noche que le llegó el flechazo, pero ahí se dieron cuenta que no, y al final como que el, el Night dice, ok, tengo alguien con quien compartir este momento, entonces me aferro a, a eso y empezaron a hacer un montón de cosas que obviamente en el, en el común no, no harían. Sí, lo que pasa es que hay un proceso, porque ella no acepta, o sea, ella, eh,
1: porque le dice mira, de ahora en adelante está ahí en un loop en el tiempo eh, en verdad eh, todos los días van a ser el mismo, que es el 9 de noviembre y, y no hay forma de salir onda, no te vas no, no vas a avanzar en el tiempo y tampoco te vas a morir entonces ella no le crea al principio y ahí hubiera una secuencia muy chistosa que es como ella intenta hacer todo como por último para salir de ahí y como que se tira como choca contra un como contra un camión y ahí él se sabrocha como el cinturón y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ya, mira, si no vamos a morir, vamos a despertar mañana igual. Pero el dolor va a ser igual, así que prefiero que me mate de una. Y a la otra se saca el cinturón, y se chocan, despiertan. Y siempre el despertar es exactamente igual en la cama. Y de hecho nosotros escuchamos el wake up, que es como la novia de Niles diciéndole a él que se despierta y ahí él eh, todavía yo siento que no, no entendía un poco eh, como que le dio el tiempo yo creo ella para que se acostumbrara porque ahí le cuenta que a él también le costó dijo que una vez se fumó unos cristales que logró estar despierto hasta llegar como a Papua Nueva Guinea y cuando llegó allá cerró el ojo, abrió y como que de nuevo estaba en Palm yo creo que es más adelante con, con otro personaje, que es Roy, el que va a descubrir como el tema de la amistad. Porque ahí ella empieza a tener preguntas. Y ella también le dice, ya, ok. Ya, tú estás atascado acá, yo estoy atascada acá, no hay forma de salir. Eh, como, como la vida tiene sentido, ¿cachai? Y ahí él le dice, no, es que nada tiene sentido. Y ahí empieza un, un, otra parte muy entretenida también. Que es cuando ella se da cuenta que es como inmortal. Y hacen puras tonteras. Como que van a un bar y bailan, a mí mi escena favorita es cuando arriendan como un avión y lo manejan y se caen porque no saben pilotear, pero no importa porque sí. no se van a morir <risa> como que ahí ya siento que la película se va al absurdo, pero que tiene un tremendo temazo que es que claro, parte de, de estar vivo, parte de, del ciclo de la vida es saber que vamos a morir en algún momento, y de hecho el no saber cuándo ni cómo, es una de las cosas que, no, que nos mantiene como... Eh, motivados en el fondo de, a vivir, ¿cachai? Como a seguir, pero cuando todo el tiempo es lo mismo las y, y, y encuentra la inmortalidad, como que las cosas dejan de tener sentido. Entonces yo creo que ahí es cuando ellos empiezan como... él ya estaba en esa desmotivación, siento Sí. Ya. Pero ella, como que le, al, al entrar ahí y pasar por ese mismo proceso, le refresca un poquitito eso. Y ahí es donde conocemos, porque ella le pregunta ¿qué onda Roy? Y ahí nos cuentan el por qué Roy estaba haciendo eso con él.
0: Sí, pues Roy estaba súper picado porque una noche ellos se conocieron, se juntaron, eh, se pusieron a aspirar un montón cocaína. De, de cocaína media rara, no quedaron en un éxtasis así muy muy cuático. El tipo empiezan a conversar, se copetean y el loco es, ah, tú
1: sí, no soy amigo el tío, no sé qué, me habla. ya. Y dice, oye, es que estoy súper aburrido vamos a hacer algo y los muestran y van y se van al baño y, ha y hacen cocaína y los guanes se vuelven locos, quedan monos sí, ¿cachai? Eh. se van al desierto y hacen un montón de cosas bacanes y ahí, cuando están en la tremenda, tremenda ola miran al cielo, está todo bacán y el, el loco se queja de su vida que es súper monótona y fome y le dice, esta es el mejor esta es la mejor noche de mi vida ojalá no terminara nunca ojalá durara para siempre entonces, como Niles está mega drogado, no se le ocurre nada mejor que decir ¡Ah! yo sé una forma de que esta noche dure para siempre. Pero obviamente no estaba pensando porque estaba drogado, ¿cachai? Obviamente Niles no es malo y no querría voluntariamente meter en un loop a alguien. Pero como estaba drogado, se le ocurrió. Entonces le dice sígueme, sígueme, sígueme. Y ahí entran los dos a la cueva. Y ahí es cuando Roy queda también atrapado en este loop. Entonces, por eso que Roy está tan picado, Mariana, con Niles. Porque, eh, claro, él dijo esa cosa así como, ya yeah, me encantaría porque estaba drogado, pero en el fondo él igual amaba su vida. Él vivía en Irvine, que no es muy lejos de ahí, entonces la ha habido por la noche. Entonces, al final, lo que nos mostraban es que, a diferencia de los otros, como, attenders del, del matrimonio, que se quedaban en este hotel porque vivían lejos. Como que Erwin había manejado, o sea, Troy había manejado y se había devuelto ese día a su casa, entonces él siempre despertaba en su casa, ¿cachá? Entonces le daba paja a manejar, entonces cada cierto tiempo, cuando le venía la rabia y el ataque, como cada dos o tres semanas, iba y lo iba a buscar para matarlo, porque en el fondo sabía que no lo iba a matar, porque iba a despertar vivo, pero estaba tan picado que lo había metido en este loop, eh, que inventaba las formas más ridículas de matarlo y ahí hacen como un clipeo <risa> donde vemos que lo tortura, lo quema, lo y siempre todas las veces que había tratado de hacerle algo. Claro, entonces yo creo que ahí hay una relación evidentemente también eh, interesante porque es como que yo siento que Niles se siente, o sea, se siente culpable de haberle jodido la vida a la otra persona y meterlo voluntariamente en este loop. No sabemos cómo él entró. Como, como Creo que no dicen cómo él entra en este loop.
0: No, no, él estaba como en el desierto, un día, no sé si estaba ahí como en su volada y todo, y empezó a temblar, porque viste que ah. después del temblor se abría la, la sí, famosa po. cueva. Y ahí él de curioso llegó, entró, se metió y le empezó a pasar esto. Mm. Pero claro. nadie lo llevó, él fue solo. Claro, po, pero
1: él voluntariamente metió a Troy ahí, entonces eso es lo que... Troy está picado con él y por eso lo persigue para matarlo, entonces eso es lo que le cuenta en el fondo a la Sara. y después de eso viene como esta parte que nos decía la idea hace un ratito de que cuando dicen ya bueno, filo eh, eh, y empiezan a hacer como todas esas cosas también, paralelo a la adaptación de quedarse pegado en el loop, viene yo creo que el momento como más de romance, de que yo creo que Niles ha estado tan solo tantas veces, porque si bien está con esa mina hasta con la mina que le importa nada no conoce a nadie porque él era el más uno de una invitada, no era como que estaba con su familia y sus amigos. Entonces él ya había como perdió esa conexión y a la única persona que conocía hasta trataba de matarlo todos los días que lo veía. Entonces, cuando se conecta con Sara, yo creo que parte esa parte como bonita que a mí me encanta, que es como más que nace el amor. Yo creo, ¿no?
0: Sí, po, pero antes nos cuentan también de que eh, Niles no entendía por qué Sara estaba tan obsesionada con vivir el mañana. Porque ella en algún momento le dice... ¿Y ¿qué pasa con el mañana? y él le dice no, siempre va a ser hoy y él le dice pero yo quiero que haya un mañana y él le dice es que acá el mañana no existe entonces ahí es donde se empieza a dar cuenta a él de que la Sara tenía un tema con el mañana y que ella quería pasar de día porque algo le había pasado a ella en ese día entonces en una de estas eh, prueba y error que empezaron a hacer ellos de que se trataban de suicidar de que se ponían a bailar y que hacían todas las cosas que obviamente nunca iban a hacer en su vida ella en un momento va cuando la hermana se está casando y nosotros como que pensamos como espectador va a impedir el matrimonio porque la vemos que ella siempre estaba muy chata y algo tenía con la cuestión del matrimonio entonces llega, mira a la hermana se acerca y le dice algo en el oído y la hermana queda pero pa la cagá así queda super mal y y el, el Niles queda como bueno well, qué le dijiste a tu hermana en el oído y fue como que nunca te lo cuentan uh -huh. está más adelante alto, que tú okay. qué lo que pasó pero ella lo único que quería era salir de ese día porque para ella ese día no era bueno ella siempre despertaba en una situación Que no quería estar y que no quería volver a repetir Nunca más en su vida En cambio Niles estaba súper cómodo En despertar ese día uh -huh. Estaba en un lugar bueno Con gente chistosa Iba a estar en una fiesta Él no tenía problema en quedarse estancado En ese mismo día Pero, Pero a la Sara sí, le hacía po. mucho ruido ese día
1: Pero por eso yo creo que esta película es tan bacana Y es tan profunda porque al final ya son dos puntos de vista de cómo ver la vida, ¿cachai? Porque en el fondo yo no creo que él haya, nac él haya ex nacido como Ay, a filo me quiero quedar por siempre Él llevaba años, entonces yo creo que el personaje de Niles Lo que en verdad representa es como el agote eh, mental y energético que uno tiene con los años pues cuando uno es joven se quiere comer el mundo, ¿cachai? Y querís cambiarlo todo y hacer un mundo mejor y hacer todo lo que tú te planteas y con el tiempo te vas dando cuenta que si bien hay cosas que tal vez puedas hacer, no lo vas a poder hacer todo, porque no te dan el tiempo ni la energía ni la vida. Así, ¿cachai? Eh, uno quisiera encontrar eh, la fórmula para la paz mundial, para el fin de la pobreza, ¿cachai? pero es complicado. Entonces yo siento que Andy había tirado la esponja. ¿cachai? en cambio eh, y él podría haber estado en esa situación por años, pero el hecho de que, de que la Sara eh, no lo hiciera porque estaba ahí como tú decías, primero en una situación súper incómoda y dos, también estaba como recién llegadita ¿cachai? yo creo que todos intentaban salir de ese loop, pero en algún momento también se rendía, pero por eso me gusta el final de esta película porque también nos va a decir que por más que las cosas sean difíciles de repente cuando tú tiras la esponja es cuando realmente perdí, ¿cachai? así que Está súper interesante como, como ven el tema de, de quedarse en ese loop eterno, ¿cachai? De, de este, como que no explican además, después nos van a dar la explicación correcta, pero eso es lo otro bacán. Que está en, todo, está en toda la película como... tú estás como pensando, ¿es un sueño? ¿Cachai? Van a despertar... Eh... ¿Por qué están atrapados? ¿cachai? ¿Cuál es la explicación? Y a mí me gusta mucho la explicación que dan, entonces por eso es como que esta película la amé. Pero en fin, lleguemos a la parte donde ya las cosas... Porque al principio funcionan bien y se está dando la cosa rica. Eh, pero después pasan los días, pasa el tiempo y como tú dices, como que ella siente como que ya no puede despertar más en ese día. Y ella decide que tiene que sí o sí salir de ahí y ahí yo creo que tienen el primer enfrentón porque esta situación pasa justo después de lo más lindo... Al principio como medio romántico que es cuando se van a acampar y ven los dinosaurios, yo creo que están fumando pito, <ríe> están como volados y ven como unos dinosaurios y ahí logran un nivel de intimidad que supuestamente nos cuentan que es la primera vez que ellos tienen sexo porque ella le pregunta, le dice, ¿tú has tenido sexo con alguien acá? Y ahí él le dice, sí, un, bueno, con mi andante... Eh, me agarraba a la camarera un par de veces, a la señora rancia que está en el, en el bar de la esquina un par de veces también, ¿cachai? Y él le pregunta, ¿hemos tenido algo? Y él le dice, no, ¿cachai? Entonces como que este momento era importante porque era como la primera vez y ellos como que hacen el delicioso, el amor, lo que sea, en la carpa. Tienen sexo, lo que quieras nombrarle. Y obviamente despiertan separados cada uno en su día. Eh, pero aquí se nos revela al público algo importante, porque siempre vemos como más o menos cuando despierta... ¿Dónde despierta Niles? Y de ella solamente escuchamos como una ducha. Y nos habían dicho previamente, que, no sé si la mamá, el tío o alguien, que en uno de los primeros días que despiertan, que alguien había ido a su pieza y ella no estaba en la cama a las 6 de la mañana. Entonces, en ese momento, como que la historia... O la cámara se queda con Sara y vemos dónde despierta Sara todas las mañanas.
0: Sorpresa, sorpresa, la Sara quería olvidar ese día porque no sabemos cómo, por qué ni cuándo, pero ella se terminaba metiendo con el novio que era su cuñado y el esposo el de la, la hermana hermana, que a todo esto habíamos cachado que la hermana era súper buena con ella, que la había protegido en una noche de tormenta y la loca se mete con el, con el novio de la hermana por eso la Sara quería puro salir de ese día porque sabía que había sido un error sabía que lo había hecho a lo mejor de tonta, de estúpida, no sé y que en, en realidad porque ahí no había amor O sea, nada, no era que estuviera enamorada de él O él enamorado de ella, no, fue como una noche Ahí de calentura, vamos, le damos ¿Por qué pasó? Nadie sabe, pero la nunca loca no se la comía la culpa
1: Sí, ahí nunca nos aclaran Si fue una noche o si ellos venían como de antes ¿Cachai? Pero que a esta altura Da lo mismo, porque al final era Súper heavy que te agarrí el hermano a tu eh, o, sea, a, o sea, perdón al, al novio de tu hermana ¿Cachai? Súper sí, heavy pues, Y super ahí también feo. nos cuentan porque ella eh, nos presenta de un principio, y yo creo que es algo muy. Eh, un ingrediente por lo cual muestra la película que nos muestran unos protagonistas que no son perfectos, ¿cachai? Son como lejos de ser super mega nice, y ella no es la Dream Girl, ¿cachai? No, no dicen de un de un de un, de un principio que tiene problemas con el copete, que toma mucho, que viene de un. Cuando ella nos eh, maneja hasta Texas y vuelve, ahí nos le, le cuenta a Niles. Eh, que ella estuvo casada, ¿cachai? que por eso se fue a Texas, pero que eso fracasó. ¿cachai? Entonces, eh, como que ya nos cuentan un poco que ella tenía la embarrada en la vida, entonces nosotros siempre pensábamos que tal vez la depresión que ella podía tener en la ceremonia tenía que ver como que a lo mejor le recordaba su, el fracaso de su matrimonio, la embarrada que tenía en su vida versus lo bien que estaba todo, porque su hermana era como su hermana perfecta, eh, pero no, pues la cosa era mucho más hardcore que eso. Y eso lo sabemos nosotros ahora, pero todavía no nos no entera nadie más. Eh, entonces, volviendo al, al tema de, de ese día, ellos se vuelven a encontrar. Eh, y ahí me da penito, me da penito, nice, porque como que él estaba como esperando así como el momento de oh my god, anoche nos cambió la vida, ahora somos pareja, estamos conectados por siempre. Y como que la Sara está súper chao pescado porque en el fondo está su está como chata de despertar todos los días en, en el peor como error de su vida entonces como que ni pesca el momento de intimidad con Nayos. Con
0: claro, pues como que el tipo sale de la ducha y ahí vemos que él era el que salía de la ducha y como que lo, le arruina el momento, porque ya había despertado feliz de haber recordado de... porque a todo esto bueno ellos recordaban todo lo que pasaba antes, entonces estaba recordando este momento feliz que había tenido con Niles, que la cosa se estaba dando, y de repente aparece el pastel y le recuerda el cagazo que se había mandado, entonces ella lo único que dice es sale y le dice a Niles que no había importado, que no sé qué, y trata de hacer una locura, entonces ella dice, uy, oh, nunca me han arrestado, y sale corriendo con el auto para que la arresten. Y en este arresto, bueno, aquí vemos que Roy era el policía que supuestamente lo quería arrestar porque obviamente iba de nuevo a tratar de matar a Niles, pero al final ya toma el auto del policía, lo atropella y ya se fue. Y ahí aparece eh, un policía de verdad, los toma detenidos, y en esta detención que estaban ahí sentados en el camino ella llega y estaba como enojada con ella, con todo el mundo, el nai no cachaba nada y de repente el nai en una de esas le dice que no era eh, la primera vez que que habían estado juntos que habían estado juntos muchas veces entonces ella le dice, ¿qué dijiste? me mentiste, así como que desgraciado, y obviamente ahí ella se sintió como el ajo, porque sí, Paul Niles le mintió, ella le preguntó si habían estado antes, y él le dijo que no, que nunca, pero sí Paul Niles la tenía más que cachurriada ya de momento, antes po. fue un
1: momento, eh, 50 primeras citas ¿cachai? porque eso mm. es, en el fondo ella no recuerda, porque ella lo está viviendo por primera vez, y el que había estado atascado en el loop hasta ese momento era Niles, entonces igual Mala onda, ¿cachai? Como que ahí uno dice sí. así como... ¡oh! Y también ahí uno entiende cómo parte la película. Porque mí uno entiende por qué el discurso de Niles... Al principio de la película va directo hacia ella. ¿Cachai? Porque eh, claro. todo el rato la, la... Que igual hacía sentido, y por eso me encanta las capas de esta película. La película nos sugiere como... Ah, ya, ellos no se conocían. Eh, entonces, a lo mejor habían hablado, pero no... No, necesariamente, no era como que te quería atrapar con tu tío, tu primo tu vecino, que le tenías que hablar ellos no, eh, Niles no tenía absolutamente ningún vínculo con esa familia, entonces era creíble que no hubiesen interactuado hasta el momento pero no, pues, ya le había estado más que el ojo, y habían estado muchas veces juntos
0: por eso Niles se sabía todos los Pasos a y por haber para ir donde ella, por eso la salvó de tener que dar el discurso eh, del, del brindis, porque sabía de que lo complicado que ella estaba en dar ese discurso. Eh, entonces él tenía muchas cosas y sabía muchos detalles de la vida de ella, que era muy tonto y naif pensar de que el otro no se había aprovechado y se había metido con ella. Porque ella le había preguntado, le decía,
1: oye, ¿tú has tenido sexo con otro? Y bueno, él, él le dice que sí, le nombra a la chica, le dice, pero... Dice, sí, pero es como extra trabajo, ¿cachai? Como que en algún momento le hice eso, y después, cuando ya volvemos a este momento donde ella se entera, y le dice, pero ¿cómo nos conocimos? Dice, no, eh, una vez me di cuenta que como que lo único que tenía que hacer era salvarte de ese discurso. Entonces, como que cachamos que él la salva de ese discurso todas las noches, o quizás, o no sé si todas sí. las noches, pero muchas veces, y con eso ellos empiezan como a hablar y a salir. y todo ¿Cachai? Entonces, sí. claro, él eh, era como ya, al final era como igual mala onda me iba a aprovechar ahora lo que lo pienso pero igual era como one nine ten como ya me agarro a esta mina filo porque el día se borra ella no se acuerda me agarro a la siguiente o, o tal vez había estado muchas veces con ella no lo sé no te lo aclaran en la película pero eh, pero claro lo que le arruina los planes a Niles es que ella lo sigue entonces al quedar atrapado en el loop también es donde las cosas nos van al carajo
0: pero yo creo que para bien sí Sí, pues, bueno, y entonces aquí la chiquilla, la Sara, se enoja y dice, quiero terminar este día. Llega y se para enfrente de un camión y el camión la atropella y ya obviamente hace que el día de ella se resete de nuevo. Pero aquí pasa algo. Nile, bueno, despierta el otro día, es lo mismo, la va a buscar y no la encuentra por ningún lado. Y pasan semanas mm. y no la encuentra, desaparece, no puede ubicarla. No sabe dónde se metió la Sara. Y ahí uno se así pregunta después... así como, ¿lo logró? ¿Se fue del luz? Claro, pues, se fue, o sea, se murió y nunca más apareció. Todos quedamos así como, ¿qué onda la Sara? ¿Dónde está? Bueno, la cosa es que nos damos cuenta, porque después nos muestran que la, sala se, la Sara se obsesionó con esta cuestión de tratar de salir del luz porque ella necesitaba tener un mañana para que su vida no fuera miserable eh, toda la eternidad. Uh -huh. Y se pone a investigar y a estudiar esta cosa de el, el hoyo la, el loop y, y cómo tratar de cómo poder, que se puso eh, a estudiar el
1: hoyo <risa> más específica, por favor. Este que se no puso crazy... a estudiar. Sí. No crazy Lover, quizás que se van a imaginar. <risa> Ay, es el... que
0: hasta esta hora de la noche yo ya no pienso. Sí, estaba grabando tarde, <risa> perdonen, no. Este que se puso a estudiar
1: la cueva, decís tú. Como...
0: Estudiar la cueva, claro. Se puso a estudiar la cueva, la luz, el brillo, todo. Entonces.
1: Porque, claro, ellas sab... sabían que era un fenómeno que había, lo único que tenían detectado que había. Se abría, como decía la idea, se abría con este temblor esta cueva Tú entrabas y eras succionado por algún tipo de energía Y esa energía te mantenía en un loop eterno Entonces lo que hace Sara, cuando nosotros pensamos que se había ido En verdad lo que hacía era levantarse tempranito, irse a una cafetería, a un diner eh, Llevaba su computador y se puso a estudiar por, no sabemos Pueden ser semanas, meses o hasta años, nadie sabe Sí, po, nadie sabe pero se pone a estudiar como física, cuántica, y a ver cómo funcionaba el tema del loop para poder tratar de encontrar algún tipo de solución.
0: Claro, porque ella empecina, no, tiene que haber una solución, tiene que haber una solución. Y ahí se empieza a contactar con científicos, y en una de esas está hablando con un científico, y ella le hace una pregunta así como muy técnica, que nosotros quedamos así como, ya, es lo que lleva tiempo estudiando <risa> esta cuestión, ya es, ya es, pero experta en el tema. Y el tipo le dice... Eh, no tengo nada más que decirte tú diste la respuesta y fue como que oh ya estoy capacitada para ir y ahí la vemos que empieza a hacer pruebas pruebas y aquí es donde vemos a la pobre cabrita que la cabrita sale como dos o tres veces en la película pobrecita Sí. Y nos cachamos con la cabra. Bueno, la cosa es que, es que llega y hace un montón de experimentos con, con el tema y al final llega la solución. Y claro, la, la solución era de que uno entraba a esta cueva y si hacía una explosión dentro de la cueva podía ir saltar en un salto cuántico y salir como del loop y parar en otra realidad pero no sabían en qué realidad po. si en el pasado en el futuro si realmente uh -huh. iban a explotar y se iban a desvanecer en el universo nadie sí. cachaba nada
1: era como puede llegar entonces al era un
0: salto de fe
1: sí básicamente porque es como al pasado al futuro o morir esa era la, la opción eh porque Claro, ella experimenta primero, le pone el explosivo a la cabra, la cabra evidentemente ella corrobora que se va de ese, de ese tiempo y espacio, pero nunca sabemos dónde llega. Eh, y yo estuve viendo algunas entrevistas de la actriz, eh, igual me dio risa porque la pobre Kristen eh, decía que tuvo que de verdad se asesoró. Y bueno, la producción completa de la, de la película se, se asesoró con científico y todo para tratar de darle una respuesta que tuviera lógica y todo. Dice sí, que tuvo muchas clases de física, que se aprendió un montón de términos porque quería como entender sus líneas. Y dice que tuvo un monólogo súper grande que preparó, pero por semanas, dando la súper mega hiper explicación científica de todo eso. Y estudió, insisto, semanas y meses física. Y dice que cuando vio la película habían dejado así como los últimos tres segundos y que... Nada de lo que ella había estudiado por meses había salido. <ríe>
0: porque era como... La famosa edición, el
1: corte. Sí, porque como que después dijeron, no, la gente en la casa no va a entender, ¿para qué le vamos a dar 10 minutos una explicación que nadie va a entender? Chao. Así que dijo que había estudiado física por la pura. Y... <ríe> pero, igual, pero igual, a mí me gustó como la explicación que le dieron. La cosa es que ella va cuando cacha cuando que le resulta el experimento, eh, va. Eh, a donde Niles y lo despierta y le dice: Mira, encontré esta solución. Y ahí vemos algo inesperado, que uno diría así como listos, donde encontraron la solución, van a pescar sus cosas y se van a ir. Pero Niles no reacciona de la misma manera que ella hubiese pensado que iba a reaccionar.
0: No, pues no reaccionó porque Niles, bueno, acá le declara su amor, le dice que la ama y que no sé qué, pero que él está muy cómodo mm. en esa realidad, entre comillas, en despertar todos los días. Eh, y hacer lo mismo todos los días porque, nada, pues o ella sentía que era su hábitat, estaba bien ahí, estaba en su zona de confort, no se quería salir y todo lo que tuviera que hacer extra a eso le daba como un poquito de temor, un poquito de miedo. Mm. Y ella lo queda mirando así como que igual le da pena, así como que puta el loco lúcer, así como... Y él le dice que no, que no es de lúcer, sino que ha pasado tanto, tanto, tanto tiempo y ha sentido tanto todas las cosas que un ser humano podría sentir en su vida que ya él está como no sabe si no sé si dormido es la palabra literal con la que lo dice, pero es como que ya está dado uh -huh. así como que yo ya viví todo lo que tenía que vivir ya sentí todo lo que tenía que sentir te amo es un, la nueva sensación que estoy sintiendo, quiero estar contigo acá pero no quiero estar contigo en el mañana uh -huh. y ahí fue donde la tipa le dice, chuta, ya bueno, lo siento, pero yo necesito tener un mañana. Uh -huh. Así que la loca, le, con el dolor de su corazón igual, porque igual como que ahí nos dan a entender que sentía cositas por Niles y todo, ella se va po, a hacer su experimento, pero antes sí. vive el día perfectamente como tenía que vivirlo.
1: Sí, pero ojo que aquí también viene un branding point súper importante, porque claro, hasta ese momento nosotros manejábamos la información de que ella había estado eh, como con el mino el de su hermana, ¿cachai? Pero Niles no sabía. Y aquí también me gusta otro, como siempre dejan estos pequeños Easter eggs, que al principio ella ha salido tanto, que también eso tiene sentido, pues le ha salido tanto con ella que ya sabe el perfume. No recuerdo cuál era, pero algo de las rosas, de no sé qué, bla, bla. bla. Pero tenía identificado muy bien el perfume de Sara. Y tiene una conversación sobre ello al principio de la película, que yo encontraba raro que supiera cómo identificarlo, pero ahora me hace sentido porque obviamente lo he, lo he olido mucho. Eh, la cosa es que cuando pasa ese día perfecto que está diciendo la idea, Naes, bueno, están ahí mismo y todo, pero él se va como a carretear como con los eh, otros como invitados, hombre, el novio, otro amigo. Y, y ahí se da cuenta porque van a la pieza del novio y él se tira a la cama y como que eh, huele la almohada y se da cuenta que la almohada tiene el mismo perfume de Sara. Y ahí es cuando él se da cuenta de, de lo que había hecho Sara y de por qué ella estaba como chata de despertar todos los días recordando, refregando su error. Entonces, eso más que En algún momento él se escapa, como porque, ah, Sarah, porque en algún momento tienen la teoría que están como en un limbo muy a lo lost, que es como si fuera como el purgatorio. Entonces, cuando la Sara va y le dice ese secreto al oído, piensa que ahí ella se va a sanar y se va. A ir. Y por otro lado, eh, Niles piensa que lo que lo mantiene ahí es su culpa, como por haber arrastrado a Troy. Entonces, en algún momento, y ella la cuando lo atropellan y todo, y él dice, tienes que enfrentar a Troy, tienes que enfrentar a Troy, por eso pasa toda esa escena, entonces al final Niles decide un poquitito antes ir a enfrentarlo y, y se va a Irvine eh, y cacha que Troy no vivía en un lugar terrible sino que vivía en una casa súper linda, tenía dos tenía tres hijos chiquititos, una señora que estaba atrapado como en el loop de la rutina de un matrimonio normal, papá, de hijos chicos que están ahí eh, demandando energía todo el rato, le pide disculpas y él le dice, mira, tal vez mi vida no era tan mala, pero nunca voy a poder, por ejemplo, caminar al altar con mi hija, ¿cachai? Nunca voy a poder verla crecer, siempre voy a ver a mi hijo que está regando caca, porque el cabrón chico está con una regadera y le echaba caca como... De, uh, o sea, le estaba una caca y era dijo, muy
0: tonta esa wea.
1: Entonces le decía, no los voy a poder ver en la universidad, no me puede hacer nada. Entonces, como que ahí ella le pide un poco disculpas, Roy lo perdona y también le dice, y ahí le dice como que le, que eso es lo que a él le hace como sentido de que ellos van a estar juntos ¿cachai? que por lo menos estaban por lo menos estaban en este loop juntos y que eso hacía mucho mejor que Roy que estaba viviendo este loop separado porque él estaba en su con su familia y nadie en su familia cachaba que era el mismo día entonces como recopilando esa información y volviendo a lo que estábamos, yo creo que él entiende y perdona a a Sara eh, y decide que tal vez antes podía haber estado cómodo pero luego de conocerla si Sara se iba y él seguía atascado en ese loop eh, creo yo que él ya no habría estado tan feliz entonces eso hace que él diga así como último segundo no voy y como que se va corriendo a la cueva
0: sí y hay una frase que le dice Roy ahí en esa conversación que tienen y es que todos tenemos un Arbind y claro, el Arvind de, de Roy era estar ahí con su familia y tratar de disfrutar día a día a los niños, a su esposa, porque en realidad tenía una familia feliz. Pero Niles, eh, su Arvind era Sara, que había conocido ahora, y se iba a ir. Uh -huh. Entonces, por eso le hace como clic le hace sentido, y como decís tú, decide irse detrás de ella y jugársela y e intentarlo a ver si resultaba este ejercicio experimento que había descubierto la, la Sara. Así que, nada, pues vemos que, bueno, por parte de la Sara, ella hace todo correcto en la boda, a pesar de que ella tenía esta información de que el novio de la hermana, bueno, era un apestoso. Eh, ella lo único que le dice, es, francamente, le dice que trate de no embarrarla. Eh, de que quiera mucho a la hermana y nada, pues trata de ser una buena hermana dar un buen speech en el día del, del matrimonio de la hermana y de ahí la vemos como que está ya realizada contenta y se va a hacer su famoso experimento ahí con, lo, con todas las cosas explosivos que tiene y la vemos que va a entrar como a la, a, a la cueva por otro lado, Niles bueno, se da cuenta de esto no, tengo que ir tras de Sara tengo que ir tras de Sara y la va a buscar, no la encuentra y al final le pide ayuda a uno de los tipos que en algún momento los había ayudado a, a, a aprender a disparar y él en una moto lo, lo, lo lleva donde estaba Sara que a esta cueva, en medio del, del desierto y ahí le dice que quiere irse con ella entonces ahí los dos se dan la mano y ahí ella le dice que lo ama uh -huh. también, y que nada, pues ahí estaban los dos dando el salto de fe
1: Oh, sí, porque ahí dice una frase muy linda, que él le dice, ya sé, como que yo eh, podía quedarme aquí hasta la eternidad, pero será antes de conocerte, y dice, I'd rather to die today than live my uh, eternity life without you, que es como, eh, prefiero morir hoy contigo que vivir una eternidad sin ti,
0: y así como, esa frase yo la he escuchado
1: antes, probablemente, super cursi, pero en el fondo equivale a que eh, el riesgo de, porque estaba el riesgo de morir o, o, de, o de aparecer en quizás qué dimensión, ¿cachai? Eh, pero que él, eh, él quería tomar ese riesgo con tal de, de estar con ella, ¿cachai? Entonces ahí es cuando ellos como que se toman de, de la mano, eh, porque ella tenía los explosivos expuestos eh, y como que caminan y era como Era un fragmento, de, eran como, no sé. Dos eh, fracciones de segundo que tenía que ser como el disparo justo, ¿cachai? Para poder lograr el efecto. Eh, y nada, pues la película vemos que ellos se abrazan, se besan, van hacia la luz y que se aprieta el botón. Y ahí todo se va como un segundo a negro y cuando los volvemos a ver, están eh, en, en una escena icónica que de hecho es lo que, lo que ponen en el cartel, que es lo que le había llamado la atención a la idea. Están en una piscina de un Airbnb No sabemos si Airbnb vio una casa que está, Era una casa Que, que ellos abandonado. se metían
0: porque supuestamente no había nadie Claro,
1: entonces ellos sabían que por lo menos ese día El 9 de noviembre no había nadie Entonces como que abren los ojos y, y la siguiente escena No, ni siquiera la siguiente escena de abre los ojos La siguiente escena es ellos en la piscina ¿Cachai? Como están hablando Ahí no sé qué, y uno dice ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Se quedaron juntos o ¿No? Y de repente aparece esta familia y dice así como, ¿qué están haciendo en mi casa? Y eso significaba que eran los dueños de la casa, lo que significaba que era 10 de noviembre, porque dicen, ay qué es ellos vuelven el 10 de noviembre. Así que con eso nos damos cuenta de que finalmente funcionó y que habían logrado salir del lugar.
0: Yeah. Y que obviamente se quedaban juntos, porque en un momento ella le dice: Ya, ¿y qué hacemos ahora? Y él le dice: Tengo que buscar a mi perro. Dice: sí, <risa> o sea, ¿Cómo tienes perro? un perro? Y dice: Sí, es muy peludo.
1: Sí, lo estaba <risa> cuidando un vecino, no sé qué.
0: Era como un y ahí, como, como peludo. Así que Napo pues, y ahí quedamos y, y después de al algunos créditos pues muestran de que llega Roy al matrimonio y muestra la escena de cómo ellos se habían conocido al principio entonces llega y va a hablar con Niles y le dice, oye, eh, tu novia me dejó un mensaje y él Niles lo mira y le dice eh, ¿Quién eres? Así como, no te conozco ¿Por qué me estás hablando así? Y ahí Roy se da cuenta de que el mensaje que le había dejado Sara, porque Sara antes de hacer todo esto llama por teléfono a Roy le deja un mensaje y le dice la solución de cómo poder salir del loop entonces ahí él dice, ¡oy! Oh, lo logró así como que lo, la hicieron entonces aquí también nos dejan claro de que Roy en algún momento también iba a hacer lo mismo, iba a poder salir del loop
1: y ojo que eso es muy gracioso porque es una escena post crédito, bueno hay que decir que ese es el fin de Pondspin Tan, tan, bravo, bravo. Sí, fin y, y decir que no todo el mundo había visto crédito entonces no todo el mundo cachaba que Roy tenía la posibilidad de salir que ojo, que tampoco nos muestran nos insinúan que tiene la posibilidad de salir pero es un final abierto, no sabemos si finalmente claro. él va a y ahora o no. que él quiera
0: salir porque estaba muy cómodo después en su, en su situación también como, como Niles lo principio. cual me
1: parece bacán y por eso yo creo que esta película es tan buena porque yo creo que dependiendo de quién la vea y en qué instancia está, como que interpreta cosas súper distintas, así que tengo que preguntarte primero, Aide ¿eh, querida, ¿qué te pareció esta película? ¿Con qué sensación te quedas? ¿Eh, ¿Qué te pasó viendo Palm Spring?
0: Ay, me pasaron tantas cosas, primero para mí esta es una película que habla de la vida en matrimonio Así si la entendí yo, así la leo. Por algo, la película se basa siempre en una fiesta de matrimonio, y para mí, Niles es la típica persona que está metida en un matrimonio y que está ahí plano, que no hace nada, que ya quedó en ese matrimonio, que no hay ni alto ni bajo que cuando uno dice, no, sí, no, ya me quedo aquí porque ya no hay nada más que hacer y no sé qué, esos matrimonios fomes que no avanzan, que no, no, que no evolucionan y, y que están tan cómodos así que prefieren no hacer nada, para mí Niles es eso, ¿cachai? Ese tipo de gente. Y para mí sara es las personas que no, porque pues, quieren que un matrimonio siga teniendo cosas, siga siendo entretenido, siga teniendo desafíos y que tengan realmente un mañana. Porque cuando tú estás casado, igual es súper fácil caer en la rutina y quedarte ahí atascado, especialmente cuando ya tenía una vida de hijos, trabajo eh, y responsabilidades de casa, ¿cachai? Como que tú decís, no, mientras menos me mueva, menos haga cuestión, mejor, porque ya el trabajo me cansa, ya los niños me cansan, entonces mejor me quedo aquí. Pero en realidad, la pasión, el, el la cosa de ir a buscar, la vida, vivir la vida, es como... Mm -hmm. Se te van los años pensando eso, pues, ¿cachai? Mm -hmm. Y, y, y para mí eso es lo que me deja esta película. Es como todo lo que un matrimonio... Podría llegar a ser si es que no te movís, ¿cachai? Y hay muchas personas que quedan muy cómodas así y no se dan cuenta nunca en su vida de que estuvieron así. Porque Roy, en algún momento, se tira una frase clave cuando recién conoce al Niles la primera vez y que él le dice un speech y un pensamiento de cómo él creía que era el matrimonio is my por eso al, al, al niles le sorprende de que él haya estado tan felizmente casado y que hubiera tenido esta esposa maravillosa y este hijo maravilloso, porque el speech que le da a él del matrimonio es como que es una cosa que te deja atrapado, es una cosa que casi no era buena y que lo único que hacía era como que te quitaba los, tus mejores años de vida y que no sé qué. Era como un, un speech bien negativo, ¿cachai? Entonces, por eso, cuando Niles llega y le dice oye, pero si tenías un matrimonio excelente, ¿por qué reclamabais? ¿Cachai? Entonces... Para mí esa es la sensación que me deja. Es todo el rato cómo es un matrimonio o cómo podría ser un matrimonio. Eso para mí es la película.
1: Oye, qué interesante lo que me acabas de decir, porque te juro que yo vi la misma película que tú y no me pasé nunca es que fuera sobre matrimonio. Es como... Yo, sí, me pasé, yo, oh... yo, la, yo la leo así todo el rato. No, pero por eso te digo que a esto voy y esto es lo interesante. Yo creo que es de ese tipo de películas que es mucho más existencialista y, y si bien es una rom-com, si bien te ríes, eh, de hecho nosotros eh, lo, le enfatizamos, pues ahora la puedan ver, porque eso nos saltamos todas las partes graciosas, que es mejor verla, ¿cachai? Que, que contarlas. pero eh, creo yo que al final la fórmula y de lo que sí concuerdo contigo que habla, es que tiene que ver con la rutina, tiene que ver con el dejarse estar, tiene que ver con la zona de confort pero yo no lo veo con que tenga que ver como que solamente con el matrimonio yo no me pasé para nada ese rollo, de hecho como cuando lo hablamos antes de partir fue como oh me gustó que, que lo hayáis visto de otra forma yo lo vi más como el tema de estar atrapado en la rutina en general, en la vida ¿cachai? más como de de, de cómo tú te puedes estancar en tus deseos de ya sea una carrera ya sea una familia, o sea del matrimonio puede ser una de las cosas en las que te puedes estancar, pero yo creo que la película habla de, del estancamiento en general. Cuando le quitas la inmortalidad, el hecho de que ellos no mueran, porque podían despertar al mismo día pero morir, ¿cachai? Y se acabaría todo. Pero el hecho de que sean inmortales y que además estén pegados en un tiempo y espacio, hace que todo sea antinatura con respecto a la vida. Entonces yo, lo yo me fui como en otra bola. Encontré que esta era la película más ex existencialista de quiénes somos, de dónde venimos, porque estamos aquí, para dónde vamos. <risa> ¿cachai? Como que siento yo que. Para mí, por ese lado me, me pescó. Y siento que como coincidencia de la vida, eh, creo que el hecho de que haya sido estrenada en una época de pandemia hace que todos fuéramos Niles y Sara. Porque en el fondo, yo esa lectura tomé. El matrimonio es una de las formas en lo que uno a lo mejor puede caer en una rutina y no sé qué. Pero yo creo que hay un montón de cosas otras cosas que no puede caer en una rutina. Y yo siento que cuando nosotros estábamos en plena pandemia, nos levantábamos sin salir de la casa, trabajábamos de la casa, pedíamos comida, no sé qué, eran todos los días iguales. Y yo creo que todo el 2021 para mucha gente era el día de la marmota, ¿cachai? como lo mismo que sale acá. todos los días Totalmente. Despertarte en el mismo lugar, con las mismas personas, ¿cachai? Haciendo lo mismo. Eh, yo creo que la pandemia... Eh, Así, o, o reafirmó relaciones o terminó relaciones, ¿cachai? Eh, entonces yo siento que las ganas de salir de ese momento eh, son lo que representan estos dos personajes y también me parece súper interesante porque yo me fui una bola mucho más pandémica que matrimonial y yo decía como eh, Niles es como a lo mejor de esas personas que dentro de la pandemia encontraron como su zona de confort eh, donde a lo mejor empezaron, ¿sabéis que voy a trabajar de la casa? ¿Sabéis que no voy a hacer esto? ¿Sabéis que estoy cómodo acá? ¿Sabéis que no sé qué? Eh, y como que, porque eso es una realidad, yo no la estoy juzgando, pero también hay mucha gente que desde la pandemia en adelante se quedó mucho más en la casa y mucho más en la rutina que antes. Y por otro lado hubo gente que estaba absolutamente desesperada por salir, por volver a la rutina, por que las cosas volvieran a ser como antes, por que se habló mucho de la nueva normalidad. ¿Cachai? Y yo siento que eso también lo representaba el personaje de Sara. Y yo no creo mm. que ninguna de las dos posturas estaban ni bien ni mal, sino que son complementarias, ¿cachai? Entonces yo creo que esta película además vino en un momento súper potente donde todos nos podíamos conectar con el sentido de rutina, de aburrimiento, eh, de que todo no tuviera sentido, ¿cachai? Y yo también me pensaba, porque cuando tú veis la película, decís, ya, el romance, pero... Uno decía, ¿qué? mira, están al lado de Las Vegas. A lo mejor podrían haber ido, manejado 3, 4 horas a Las Vegas, ya iban todo el mismo día, entonces ya sabían que se va a ganar y se podrían hacer millonarios. Pero es que sacar con ser millonarios y el otro día se reseteaba y toda esa plata no se servía de nada? ¿Qué no, servía pues no se con nada. Boom? A lo mejor nadie se tiró a todas las minas de esa fiesta, se puede tirar hasta la abuelita, anda a saber tú. ¿De qué servía si el otro día nadie, nadie lo recordaba? ¿cachai? entonces hey, tú lo ves como eh, Niles cuando lo muestran al final y supuestamente está en el en el primer día está como con terno ¿cachai? está como con está formal, está elegante a él, claro, le, a él le importaba sí. ir y después ya lo vemos que está como de, de chor y chala y como que siento que para mí esta película era el, el cómo encontrarle sentido a la vida ¿cachai? y como que todas las cosas todas las dificultades eh, a veces son necesarias porque cuando tenés todo entre comillas Asegurado, sabes todo lo que va a pasar Sabes que no te vas a morir, sabes que no sé qué En verdad el sinsentido es gigante Entonces yo me fui como, como que siento que por ahí eh, A lo mejor alguien en la casa habrá encontrado otra, otra cosa Pero siento que son mil capas Que tiene una comedia romántica de que además te hace reír
0: Que además te sí. deja pensando, ¿cachai? Y hay personas que a lo mejor la vieron y la encontraron así como que, ah, si esta película es para verla un ratito, es livianita, y nosotros le estamos dando una <ríe> tremenda carga emocional. Yo estoy segura que también existe esas personas, o solamente la encuentran que es una película cómica, graciosa, absurda, que te hace reír. También es súper válido. Tiene momentos muy Pero por muy lo menos chistoso. a mí. <ríe> A mí, a mí lo del matrimonio me pasó porque le hacen mucho énfasis a las, a las etapas del matrimonio. Por ejemplo, en esta situación de que están en un matrimonio, que el Roy habla de, de su matrimonio. La misma Sara habla de que ella estuvo casada, de que sabía que ese matrimonio no iba a resultar y que igual se casó y ella sabía para dónde iba, que esa cuestión no iba a ir para ningún lado, pero igual lo hizo. Entonces, son varias... Eh, como pistas que mm. me dice Tate, esta cuestión trata de matrimonio en Pero sí, insisto, ¿Qué es lo que conlleva un matrimonio yo insisto,
1: yo creo que cada uno ve con la lupa de lo que uno tiene porque yo siento que yo al revés claro. yo lo veía como, nunca te juro que nunca lo vi como un matrimonio, yo lo veía como el loco está estancado, no hace nada con su vida ¿por qué no manejó? ¿por qué no se fue a otro lado? ¿por qué él? porque de hecho, la tipa le pregunta le dice, ¿qué hacías tú antes de vivir acá? y le dice, ¿sabes que ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo? ¿Cachai? yo siempre lo leí como al contrario como algo como profesional como de... pero ahí es
0: más todavía po, porque de repente cuando hasta a mí me ha pasado de repente estáis tan sometido en la vida rutinaria de un matrimonio y de los hijos y toda la cuestión que de verdad en un momento te perdí y no sabís quién eres pero por eso te
1: digo que la película no creo que tenga un mensaje cerrado yo creo que es lo que tú dices lo que yo digo lo que puede decir la gente en la casa pero yo hasta el momento... Eh, también llevo varios años casada, no tengo hijo entonces no es tan rutinario ¿cachai? todavía no, pues, sí. por, eso te digo. Entonces, por eso te digo que no lo cerraría que esto se trata del matrimonio porque yo vi la película y no me pasó para nada esa sensación pero sí siento que es una existencialista entonces yo creo que hace que uno se pase en la cabeza o que uno recuerde lo que a uno le está haciendo ruido en la vida ¿Cachai? Entonces yo creo que eso es la que la hace tan bacán porque yo la puedo dar una interpretación, tú otra, la gente en la casa otra. Y de hecho grabaron múltiples finales que eh, testearon, al final se quedaron con el que, que, que contamos, pero el, el tipo dijo, eh, el final es como lo que ustedes quieren que sea. ¿Cachai? Como que... porque yo también en algún momento me, me pensé que el final... yo pensé que el final podía ser, por ejemplo... Que ellos despertaran, que tenía lógica, el día 9, que la, el día siguiera avanzando. Pero como ellos no se conocían al momento de, de este loop, nunca se iban a conocer. Como que iban a despertar, iban a ir al matrimonio, no iban a tener ninguna interacción. Y, y cada uno iba a tomar su rumbo, ¿cachai? Yo pensé que eso iba a pasar. Eh, me gustó el final que tuvo, ¿cachai? Pero por eso te digo que eh, es como esas películas que son como mega puzzle. Y como que, como que si la miráis de un lado proyecto una cosa, si te, te mira otro momento otra cosa, tal vez si la vea en un par de años más <ríe> le dé otra interpretación. Entonces eso hace que yo creo que Crazy y por favor, véala porque es una súper buena película. No sé, te iba a decir algo que te,
0: te interrumpí. Sí, a mí lo de, lo de la pandemia que decís tú también me, me causa que tiene un poquito de lógica porque, por ejemplo, tú dices... Eh, la Sara estaba en su vida normal Se mete a esta cueva Y la hace tener una realidad Que ya no quería estar ¿Cuánta gente no en la pandemia tenía su vida normal Y la pandemia la encerró En la casa y, 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 y perdió todo lo que tenía que ver Con su vida rutinaria Y, y lidiar con esa
1: cosa que uno de repente Deja los problemas debajo de la alfombra Y se va, pero la pandemia te forzó A lidiar con ellos, que es lo que le pasa a Sara que ella siempre supo que se había agarrado al, al que sé yo, el marido la hermana, pero el, el hecho de despertar todos los días recordando ese momento y no hacerse la loca con un error que ella había tenido, porque ella lo sentía como un error, fue lo que la desespera y la, y la, y la lleva a tratar de solucionar y salir de ahí. Entonces, sí, yo creo que esta película, así como, insisto, es una súper joyita. No, Además, ese... la química entre los actores ahí de querida, ¿qué te parecieron
0: ellos dos? Me... Cantan, me encantan los dos. Yo, de verdad, la actriz que hace de Sara, me encanta su expresión. Ella es súper expresiva con los ojos. Mm. Ella actúa con su mirada, actúa con los ojos. Y tiene esta mezcla como perfecta entre como persona súper tímida, pero que tiene caras de como un poco de horror, que uh -huh. tiene unas expresiones de sorpresa, así como que tú le estás creyendo, Juan, que tiene una sorpresa. Uh -huh. No sé, tiene facciones y tiene expresiones muy, muy claras en su, en su gesto. Entonces yo encuentro que eso la hace mucho más interesante a ella como actriz para este tipo de, de película. Y a, a Andy, o sea, Andy, es que... Yo lo encuentro guapo también, es uh -huh. súper guapetón. Y es chistoso, es súper chistoso. Bueno, viene de Saturday Night Live, tiene una historia ahí. Las otras cosas que él está haciendo en estos momentos, yo nunca las he visto. Eh, como te digo, yo lo conocía por Saturday Night Live, donde hizo esta canción for, con Justin Timberlake. Por Dick in Box. es lo que conocía. Sí, esa <risa> es la que conocía. Y yo de ahí lo cacho, pero no, 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 no he seguido mucho su, su carrera en realidad. Pero sí es cara conocí, como te digo, para mí el dan Sandler chico, o sea, uh -huh. siempre lo he asociado con eso.
1: Sí, él ha tenido una carrera bien fructífera, como tú decías, eh, él estuvo muchos años en SNL, era como en el fondo el Pete Davidson de la época, eh, yo creo que él es un poquitito mayor que nosotros de tener 40 y algo, pero igual yo creo que joven, yo creo que en el 2005 me parece que parte en SNL, eh, y eh, entra como escritor, después de un par de años lo hacen actuar, eh, y ahí le va súper bien, y él creo que representa una época... Donde eh, SNL o Saturday Night Live, que lleva acá en Estados Unidos millones de años Empieza un poco a eh, abrirse camino en YouTube Y él empieza a hacer muchos sketch y cosas, ¿cachai? De Saturday Night Live para YouTube Y ahí empieza a enganchar un público nuevo Porque ya no todo el mundo se sentaba a las 10 de la noche un sábado, ¿cachai? A ver tele Sino que empieza a enganchar por ahí y le va súper bien Y está ahí hasta el año 2012, donde él dice que ya era como mucha la rutina porque igual eso era como muy demandante, decía que dormía mal, comía mal, porque tenía que estar, cuando todo el mundo estaba relajado, él estaba trabajando. Entonces decide salirse, y de ahí él hace Brooklyn 99, que es una serie, yo de verdad que, yo le he dado la oportunidad varias veces, porque Andy Sanders es uno de los actores favoritos de mi marido. De hecho, él había visto Palm Spring años atrás. <ríe> Me dijo, ah, sí. Yo le dije, eh, veamos esta película, o el podcast. Y dijo, no, yo la vi hace como varios años cuando tú estabas ahí en Chile. Y yo así como, oh, No tenía idea. Eh, y, y en Brooklyn 99 es como, él hace, bueno, al inspector Peralta. Eh, y es como, son como policías en, eh, bueno, en Brooklyn que son bien penca. Y es el mismo equipo de Park Recs. Y es muy divertida. A mí me pasa que me costó mucho digerirla. A mí al principio me molestaba un poco el humor. Porque al ser igual que Adam Sandler. Como que yo amo y odio a Adam Sandler. Entonces a mí me pasa con Sandy Sanders. Que eh, me encanta su humor. Pero también tiene momentos y momentos. Eh, y creo que en su faceta más, más, más cómica. Eh, como en Brooklyn Nine-Nine. Me ha costado digerirlo. Pero ojo que hay una película que me tinca demasiado que la descubrí haciendo como eh, la pauta para pa este capítulo que se llama Celeste en Jesse Forever que es él con la Rachida Jones y es supuestamente la historia de un matrimonio joven que se acaba de separar pero se separa en súper buena onda ¿cachai? entonces ya los amigos están como ya, bacán que te separe en buena onda pero ellos quedan como amiguis y siguen viviendo juntos y se siguen apoyando y se van así como súper bacán eh, que ya llega a ser como extraño para la gente que los rodea entonces hasta ahí todo bien probablemente el, el tema va a ser cuando uno de ellos tenga que seguir adelante cuando de verdad encuentre otra pareja pese a que llevan años separados eh, ahí se va a producir una cosa donde se van a replantear si quieren volver o no y está como súper buena entonces yo creo que le deberíamos dar un vistazo pero siento que Andy en esta tecla como de comedia romántica indie para mí me funciona, pero así,
0: buenísimo. Funciona perfecto y debemos recordar que también, porque todo calza apoyo, <risa> él también es narrador en tres episodios de Never Have I Ever. Le, le hace a, a Ben el po, la, la, la historia de Ben, cuando hablan como de su historito. Entonces hay tres episodios en donde él narra toda la serie. Pues así que no, toca el zapollo.
1: Sí, tenéis razón. A mí me encantan ellos. Y como decía, concuerdo mucho con Christine Miliotti, que la gente dice, ah, la, la mamá es How Made Your Mother, pero ella tiene una carrera en Broadway impresionante. Estuve revisando, también sale Lo de Wall Street, es la primera señora de eh, Leo DiCaprio, antes que la dejé por la Margot Robbie. Salen The Rock, salen Mindy Project, eh, que me encanta su personaje ahí, salen Black Mirror, eh, salen, como decíamos antes, en Made for Love, que es la que recomendamos, y ahora tiene una. Eh, me parece que una película. Eh, tiene un nuevo proyecto, que no sé si es película o serie, que se llama The Resort, donde eh, también comparte eh, crédito con harta gente famosa. Entonces, al final. Es loco porque uno piensa que no tiene tanta carrera, pero la chica lleva harto rato y tiene hartas cosas importantes sí. y, y como que lo comentamos antes de empezar a grabar, nuestra sensación es que ella es, es como, si la soy de Chanel, es como la chica de los sueños alternativa. La Christy Miliotti es como la alternativa de la alternativa. <risa> es como, sí. como se ríe a la alternativa porque soy Chanel igual es más mainstream, pero
0: Y aparte que, bueno, no se nota su edad, o sea, yo podría verla actuar como una niña de 16 años sí. o una señora de 40, bueno, y podría hacer perfectamente todos esos papeles. Sí, es bacán y además
1: canta hermoso, por eso estuvo en Broadway harto tiempo. De hecho, creo que está nominado sí. Tony y tiene no sé si tiene un Grammy. Eh, pero Onda canta muy bonito. Eh, así que no mencionan Rosa para ella. Y además quiero también eh, rescatar mucho el personaje de Roy, que es eh, J.K. Simon, que yo creo que la gente lo tiene más fresco con Whiplatch, que es como el, ese director de orquesta súper pesado.
0: Eh,
1: sí, pero también el papá en Juno sale en Lalalan, que es cuando despide a Ryan Gosling. También yeah. sale en Brooklyn Nine-Nine. Eh, elabó en Josh, sí. eh, Bojack Horseman.
0: Bueno, y en Spider-Man, po. En Spider-Man también es súper famoso. Sí,
1: po. Ahí es malo. Arrested Development, Park and Recreation. Eh, ahí, oh, y en una que yo creo que deberíamos hacer también, eh, que se llama I Love You, Men. Que ahí también sale oh. Andy Sanders, que sale tu querido Jason uh, Seal. Jason que sale Paul Road, eh, que también aquí en LA, y que es un clásico... Sí, no, sí yo creo que sí. La...
0: Esa, esa también tenemos que hacerla. Está involucrada en un montón de
1: cosas bacanes. Pero, anyway, la cosa es que eh, quería preguntarte qué te había parecido el, el, la actuación de Roy, porque siento que de todos los secundarios, porque hay más secundarios, de entre ellos Camila Méndez, que me dediqué a contarle, tiene una línea en la película. No habla, está ahí todo el día pero no habla, y, Sentada. y de hecho cuando me di cuenta que no hablaba, fue lo que, primero que me planteé fue como, esta película es vieja, ¿cachai? Como que tiene que ser de un momento en que Camila Méndez no era tan conocida, y era como típico papel de casi extra, ¿cachai? Eh, mm. Porque no habla nada, no sé si le cortaron los diálogos o okay, qué, pero habla una vez. Eh, también el otro como más conocido es Peter Gallagher, eh, Creo que, bueno, está ahora en Grey's Anatomy, eh, el papá en O.C. Y todos ellos, todos los actores que te nombro, se conocen, han trabajado junto antes. Esto fue, es esto fue una producción muy a lo amigo De hecho, como te decía, Roy había hecho de papá de Andy. Entonces, como que esa buena onda se nota en la película. Y yo siento que de todos los secundarios son como mucho para dar continuidad a la cosa del loop. Pero yo creo que el único que tiene un rol importante además de los protagonistas es como Roy. Entonces quería preguntar qué te había parecido ese personaje.
0: Me gustó porque era como el que le daba, como viejos, como el, la, la típica del viejo seco, porque esa pequeña conversación que tienen en el patio de la casa de él, igual es súper existencial, uh -huh. es súper así como de consejo de vida, como una conversación de padre e hijo, uh -huh. ¿cachai? Es como, como cuando un hijo va con problemas y que putas, ay, que tengo problemas no sé qué, y el padre le dice, bueno, mírándote por acá y no sé qué. Es como muy así. Como él, él, él como que le daba el toque paternal a la cuestión, ¿cachai? Entonces, por eso yo encuentro que sí, por el personaje de él, a pesar que es secundario, yo encuentro que es súper importante para un poquito la, la inmadurez que tenía Niles mm. en la película. Sí. Porque Sara la tenía clara, sí, ella po. tenía que salir del loop, ¿cachai? Ella tenía que ir tras de un mañana, su objetivo, pero a, en Niles era el que estaba ahí indeciso, que no sabía qué hacer, que no sé qué, entonces cuando conversa con Roy y Roy le dice y le explica como en realidad la esencia de la vida, la esencia de la existencia, él le hace clic y, 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 y ahí se pone como a pensar y al final es lo que lo ayuda a decidir que vaya atrás Sara. Sí. Entonces yo creo que es como el, la voz del padre ahí totalmente. Y
1: ahí tú veis como paternal. que de verdad los personajes encajan como piezas de puzzle. Porque siento yo que claro, mm. hemos, hemos tal vez como ninguneado a Niles porque es más quedadito. O más en la zona de confort. Pero si bien la Sara es como una persona que quiere avanzar, igual ella como que tiene ese autoestima y igual avanza y destruye. ¿Cachai? No, no tam también tiene como un lado que, que yo creo que ella tiene que trabajar y que nadie la ayuda. Porque al final, como que siempre nos dan a entender que es la hija cacho. Nunca sabía mu mucho por qué. Pero en todas las veces, como, ay, ya, obvio que se fue porque no pudo soportar que el día no fuera de ella. De hecho, creo que lo dicen en alguna parte. Y después, como, como que, ay, ya, de nuevo está haciendo escándalo. Y como que tú puedes cachar. Que si bien ella tiene esa cosa puchin de vivir la vida, tampoco mide mucho las consecuencias. E igual fracasó en su matrimonio, igual se metió con el... Como que no... Vivía demasiado en el mañana. Sin pensar tan... Como en qué estaba dejándola embarrada en el momento. ¿Cachai? Entonces yo creo que por eso todo es como tan simbólico. Y yo creo que Roy es entre medio de ellos dos. ¿Cachai? Como... Como... Los va ensamblando un poquitito. Así que no. Esta película me gustó mucho y además... Eh, cuando la anunciamos por redes sociales, les preguntamos porque, claro, no es la única película como con la temática de viaje en el tiempo, de estar pegado en un momento específico, y le estuvimos preguntando porque hay otras películas que son como icónicas en esto y no podemos hablar de esta película sin hablar del Día de la Marmota. ¿Has visto esa película?
0: Yo creo que es la película ícono de estar pegado en un mismo uh -huh. día. Uh -huh. O sea, a mí me dicen temática pegado al mismo día, pa, día la marmota. Es como que se me viene automáticamente. Grand
1: Hog. Oye, pero ¿sabes Oye, qué? A
0: mi hija le encanta esa película, le fascina. Sí,
1: es un clásico. Bueno, lo preguntamos y el 58% de la gente la conocía, el 42% no tenía ni idea. ay de querida, cuéntame... Tres frases de qué se trata, Grand Hack.
0: Es un meteorólogo que le da la posibilidad de poder eh, ser periodista por un día, un Como ratito, pero Uri él Antorre. era vivo, él jugaba vivo. <risa> Entonces, Napo pues, le da lata ir a esa entrevista que, que le hacían, porque era. Acá en Estados Unidos eh, es muy común de que una semana antes que empiece el verano, de verdad, <risa> hacen la cuestión del, del día el de la el día de la marmota, en donde hay una marmota, creo que en Michigan, creo uh -huh. que o no? no. Sí. En Michigan entonces sale y la sombra, si es da para un lado, el, el, el invierno se va a extender y si da para el otro, va, va a llegar el verano más pronto. De verdad se hace. Uh -huh. Mi hija me llega contando eso en el colegio porque en el colegio creo que lo ven y le cuentan y recuerdo que este año me llegó diciendo, mamá, van a haber seis semanas más de invierno porque la sombra salió yo. Uh -huh. Pero igual igual es entrete Porque es como que está ahí dentro de la película Es como, sí, es como bacal igual. Y además es Billy,
1: Bill Murray y Landy McDowell Y también hay una cosa ahí de amor Porque él se queda, él va como a reportear eso Pero luego, eh, ahí no parece ver por qué Se queda como pegado en ese día
0: Sí, pues se queda pegado en ese día Igual le tenía ganas a, a esta chiquilla nueva Que estaba haciendo como la práctica prácticamente No mm. sé, sea, práctica prácticamente <risa> <risa> eh, y Napo, ahí tiene que eh, él ir descubriendo eh, en qué está fallando en su vida en realidad. Po, ¿cachai? Y si al final eso, eso nos dejan todos estos eh, estancamientos en el mismo día, que es descubrir al final qué es lo que está haciendo mal. Sí. Sí, aparte de, bueno, esa es la más icónica que deberíamos
1: verla, yo creo que igual tienen tinte de amor, a lo mejor la podemos ver más cercano en febrero sí, el Día de la Marmota sí. porque es un clásico eh, y sí. también estuvimos revisando otras estuvimos viendo, obviamente, 50 primeras citas, que si bien no tiene que ver con el tiempo sí con la premisa de que todos los días sean lo mismo, ya saben porque la protagonista tiene un accidente y pierde la memoria a largo plazo y despierta todos los días pensando lo mismo, o sea, pensando que es el mismo día. Que yo creo que... Y esa...
0: tenemos un episodio que es Hablamos de esa película en la segunda temporada Así que así. por si quieren ir a escucharla Lo pueden revisar, por supuesto Ahí está con Adam Sandler
1: eh, Así que no, una de las favoritas junto a Drew Barrymore También eh, Si no despierto, que esa yo no la había visto Pero hay mucha gente que parece que la había visto Que viene de un libro y que es de una chica que, Como adolescente que tiene un accidente Se muere pero luego vuelve a despertar Por varias razones el mismo día de su muerte ¿Cachai? Y, y ahí yo, bueno, no la he visto, así que no sé si logra salir de eso, no sé si logra salvarse y no morir, o finalmente se muere y se va para arriba,
0: no sé, <ríe> pero... Yo creo que la vi, pero pasó, o sea, no es algo que me haya quedado así en mi cabeza, ¿En la, oh, sí, la es la, la misma
1: actriz de It's Not Okay, que la película que estuvimos hablando hace unos días atrás,
0: eh, um... sí. sí, así que no, yo, yo creo que la vi, pero pasó. Sí,
1: y eh, también nos sugirieron eh, When We First Met, que también estuvimos hablando de ella en el capítulo de Halloween, la recomendamos, a lo mejor la deberíamos eh, hablar en extenso para este Halloween porque está muy entretenida. Eh, bueno, y en ese caso podemos encontrar a Divine eh, y también a la Alexandra Dario, eh, que, que también ahí se quedan como pegados, o sea, más que quedar pegado él a través de una máquina de sacar fotos, logra volver al día donde la quiere conquistar y cada vez que vuelve afecta el futuro, así que hay hartas películas, yo creo que hay todo un subgénero de amor y eh, en el tiempo bueno, About Time y un montón de otros clásicos donde juegan mucho con el tema de enamorarse y de volver a vivir el mismo día que como si uno pudiera arreglar las cosas, eh, en algunas afecta a lo que pasa, en otras no, pero yo creo que sumando y restando de verdad que esta película a mí me encantó eh, es una joyita escondida en Hulu, vean eh, insisto, revisen eh, según su lugar eh, porque podría estar también en Amazon o podría estar también en Netflix pero háganse un favor y vean la rianza yo creo que omitimos en términos de, de contar la historia omitimos todas las partes chistosas que también están muy buenas, que es mejor verla que contarlas pero no, esta película para mí fue un gran descubrimiento, así que te tengo que preguntar para poder cerrar eh, ¿cuántos corazones le das a esta película?
0: Oh, le doy cinco corazones, fíjate, porque como te contaba antes de comenzar, cuando recién la vi yo no sabía lo que iba... Entonces creo que los primeros 20 minutos yo dije, ¿para dónde me lleva esta cuestión? Y lo único que quería saber qué pasaba. Pero después, cuando ya cacho de que despierta el mismo día y que no sé qué, well, me enganché y, y ese cambio de, de aquí no va a pasar nada, aquí pasa todo mm. y me cuestiono la vida, mm. eh, me encantó. Así que por esa montaña rusa de emociones que me hizo sentir, es eh, que le doy un 5. Sí, totalmente. Yo le voy a dar cinco corazones también, eh, porque me
1: gustó muchísimo. Eh, yo había visto en el tráiler, sabía que se trataba de un loop en el tiempo, pero aún así me gustó mucho las explicaciones, que es porque cuando te dicen película eh, de saltos temporales o no sé qué, o viaje en el tiempo, uno al tiro va como, como, I want to believe, como que uno entra así como, quiero que esto tenga sentido, pero la mitad del tiempo las, las respuestas a ese tipo de cosas no tienen sentido. En cambio acá siento que cumplió, cumplió con darle una respuesta lógica al por qué pasaba esas cosas, pero siento yo que no importaba tanto el por qué, sino que lo que importaba más eran los procesos que vivían eh, los personajes, que como le he dicho a todo este capítulo, insisto, no hay una sola forma de verla, no, soy una, no hay una sola lectura, yo creo que en la casa pueden darle quizás cuantas interpretaciones más. Me pareció bacán que fuera existencialista, pero además una comedia, que no todo lo que sea como... Súper profundo y que te haga pensar Tenga que ser un cine en blanco y negro Es súper lento ¿Cachai? Con violines onda No, onda te puedes matar de la risa con una estupidez Pero también quedar pensando en cómo Cómo estoy yo en mi vida A dónde estoy, para dónde voy Y esta película lo cumple La actuación es tan increíble Amé a todos los actores Amé la película Así que por supuesto que las recomendamos Cinco corazones se lleva
0: un total de 10 eh, Palm spring en Hulu bueno, Crazy Lover, y ese fue el episodio de esta semana. Esperamos que puedan ver la película primero y después escuchar el podcast, como lo habíamos dicho anteriormente. Y obviamente estamos abiertos a que nos escriban en nuestra red social Instagram contándolo. Si usted a lo mejor lo leyó de quinto o si está de acuerdo conmigo si está de acuerdo con la Majo, qué es lo que opina nosotros nos encantan esos comentarios y, y oh, a lo mejor ustedes creen que una película así, no más chistosa y ya, queremos saberlo nuestras redes sociales recuerden que es Crazy Stupid Podcast, tenemos página web crazystupidpodcast.com nos pueden encontrar eh, algunos episodios de este podcast en Youtube también como Crazy Stupid Podcast y recordarles que si están escuchando en Spotify nos pueden ver en formato video Podcast y también nos pueden escuchar en Apple Podcast y Google Podcast. No la Dicho esto,
1: no la estrellita y ah, apretar y la est seguir.
0: Y las estrellitas y apretar seguir en la plataforma que usted nos escuche, pero en Spotify recuerde que nos pueden evaluar con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece, humildemente. Y eh, no vamos a ser recomendado esta semana porque tenemos un anuncio que darles. Chan, chan, chan. Así que, Majo, cuéntanos qué nos depara la próxima semana. Chan, chan. Nos depara, ojalá, mucho
1: descanso, un periodo necesario eh, de desconexión. Eh, pero siempre pensando en cómo hacer este podcast más divertido, más duradero. Eh. Con la idea estuvimos reflexionando, nos dimos cuenta que ahora, en este mes de septiembre, hemos cumplido un año. Eh, grabando sin parar este podcast. Y cuando decimos un año es vacaciones, idas a Chile, enfermedades, o sea, ustedes no, no tienen idea de las condiciones que hemos podido grabar, yo no, no sé si lo puedo contar mucho, pero hemos grabado en paupérrimas condiciones de salud eh, y, y lo hemos logrado igual. Eh, y estamos súper felices y lo hacemos desde el cariño, porque nos encanta este proyecto, nos divierte, amamos el, el poder estar eh, semana a semana conectando con ustedes, hablando de las cosas que nos gustan, eh, pero eh, el cansancio después de un año se siente. Así que con la idea dijimos qué tal si nos tomamos unas pequeñas vacaciones eh, en el mes de septiembre para poder eh, recargarnos de energía, como les decíamos, pensar más proyectos, a ver si podemos subir... <risa> Por fin todos los capítulos perdidos a YouTube, que no nos daba el tiempo de toda la semana, se iban creando cosas nuevas y, y ahí quedamos en un loop eterno donde nunca subíamos nada. Pero ojo, que eh, por supuesto que no nos vamos a ausentar sin dejarles algún tipo de regalito, alguna cosa y de querida. Entonces cuéntale por favor a los Crazy Lovers eh, sobre algunos capítulos especiales que estamos preparando, con cuánta frecuencia nos pueden eh, escuchar y,
0: y cuándo podríamos o pensamos planeamos estar de vuelta. Sí, Crazy Lovers, como les decía la Majo, eh, nah, pues, eh, nos vamos a tomar yo creo que todo septiembre eh, libre, entre comillas. Igual vamos a estar subiendo cosas al Instagram uh -huh. eh, y vamos a subirles algunos episodios y la idea es Semana por Medio en septiembre y les dejando un episodio a lo mejor en formato más cortito, no tan largo Oye, como lo habitual. ya grabamos uno de los, de los capítulos especiales
1: y quedó más largo que los capítulos normales, así que no, no prometas
0: capítulos chiquitos. Es que teníamos una tremenda invitada, entonces era imposible no sacarle el jugo. Así que nada, pues, eh, vamos a tratar de que quede ahí más cortito, si no, bueno, ustedes ya saben cómo somos, que nos gusta las chácharas y no nos explayamos ahí diciendo nuestras teorías. Así que nada, la idea es esa, como le contaba, día, a semana por medio eh, irles entregando un episodio eh, por todo septiembre. Si es que mis cálculos no están mal, serían dos episodios en, en septiembre y de ahí ya no nuestra idea es volver con todo la temporada 4 que se va a venir súper duper así que nada pues crazy lover yo creo que este descanso lo merecemos más o si hemos estado grabando ahí sí.
1: algún día algún día contaremos oye si sí, hubo una vez que yo ya de verdad que literal mandé a la idea para la casa o sea no ya estaba en su casa pero fue como a por favor <risa> no no podemos grabar en esta circunstancia Tu salud está primero Pero anyway, sí. lo, lo hacemos desde el cariño Les queríamos decir que, bueno, ahora Este es el último capítulo que estamos emitiendo en agosto Y vamos a regresar eh, Con el primer capítulo especial El día 8 de septiembre Que es un jueves, y también vamos a estar tirando el segundo especial el 22 de septiembre, así que don't worry que en realidad nos vamos, pero no nos vamos tanto les vamos a dejar dos capítulos que ya grabamos el primero y está buenísimo no les vamos a dar está detalles bien. todavía porque queremos que sea una sorpresa, pero atento a las redes sociales, eh, Así que nada, pues como les decía la Aide, esperamos estar de vuelta, ojalá eh, en octubre, oh, no sabemos principio o mediados, y vamos a ver, pero vamos a volver con todas las pilas puestas, con todas eh, las películas, las canciones, la energía, nuevas secciones. Eh, espero que con eh, nuevos videos en YouTube y con las mismas o quizás más ganas de poder seguir revisando el amor en el cine y la televisión. Así que por favor, espérennos, revisen los especiales y nos vemos muy prontito con la temporada 4, Crazy Lovers, de este subpodcast. Crazy, stupid podcast. Un besito gigante. Y de querida, la veo
0: levantando la mano. Hay muchos Crazy Lovers que dicen, oigan chiquillas, las empecé a escuchar, pero estoy escuchando desde el principio. Así que para todas aquellas que nos están escuchando desde el principio, van a tener más que tiempo para ponerse al día con todos los episodios. Así que nada, pues esperamos que cuando volvamos en octubre estemos todos ahí con ganas, energía. De seguir haciendo este contenido que lo hacemos desde desde todo el cariño y todo el amor hacia ustedes y para ustedes. Así es, así que dicho esto nos despedimos,
1: nos vemos muy pronto ojalá en octubre, un besito gigante que estén súper bien y que
0: tengan un excelente septiembre. ¡Chao, chao! ¡Que pasen un feliz 18! ¡Chao, chao! Ahí nos veremos comiendo empanadas ¡Adiós! <risa> ¡Adiós!